0: Seja bem-vindo à Liga dos Leigos, onde pessoas semi-aleatórias discutem assuntos que não dominam. Boa noite a todos. A Liga dos Leigos está reunida hoje para discutir o livro de 1925, The Outline of Sanity, O Esboço de Sanidade, de G.K. Chesterton. Gilbert K. Chesterton, nascido em 1874, falecido em 1936, foi um popular ensaísta, romancista, contista, teólogo, dramaturgo, jornalista, palestrante, biógrafo e crítico de arte inglês e sua influência vai do autor das crônicas de Narnia C.S. Lewis ao criador do Sandman Neil Gaiman. Crítico do capitalismo e do socialismo, Chesterton então, foi membro da Sociedade Fabiana, a qual renunciou mais tarde em favor do distributismo. No âmbito político, ele foi um duro crítico do progressismo e do conservadorismo de sua época. Segundo Chesterton, o mundo está dividido entre conservadores e progressistas. O negócio dos progressistas é continuar cometendo erros, o negócio dos conservadores é evitar que erros sejam corrigidos. A obra que abordaremos hoje é considerada um dos pilares do distributismo, junto com o já abordado O Estado Servil. Para cobrir esse tópico comigo hoje, Zeno histórico, estão aqui Pepe Peripatético. Boa noite. Salazar Luso, Olá, tudo bem? Motor Laco Autista. E continuando nossa série de crossovers do Lego Verso, Brumano do Legocast.
1: Boa noite para todos.
0: Boa noite, nossos advogados autorizaram a gravação aqui enquanto a marca está em disputa. Então tá tudo bem <risos> o Brumano participar. Muito bom, pessoal. Quem quer fazer aí a abertura, comentar a obra.
2: Ah, pode, ir, pode, Brumano. Vai você.
0: Brumano, fica à vontade, então.
1: Então, no episódio passado, do ano passado, é, a gente discutiu o Belloc. e Beloc, ele o, foi o primeiro, né? O precursor da. da do distributismo, mas ele tem tá uma visão romântica em que todos o, toda população é, por uma, um toque de caridade seria, iria se não se revoltar, mas começaria a boicotar livremente a, as grandes empresas o Chesterton, ele já é mais pé no chão ele já é mais ele sabe da realidade que existe, ele sabe o Estado, como que ele existe, como que ele funciona. Então ele propõe, no livro até, ele propõe seis, seis tópicos para implantar um Estado distributista e, e nesses tópicos... É, ele deixa claro que é um esboço, o livro chama, né, um esboço de sanidade, e como é um esboço, ele, você consegue com várias ideias, por exemplo, o Chesterton usa muita social democracia, mas é bom deixar claro aqui que não é a social democracia da sociedade fabiana, é o que, que o pessoal tem na imagem hoje, a social democracia que hoje virou a democracia cristã, ele usa muito a social democracia e o Assim, não, não seria recomendável, porque vai, uma hora vai bater de frente, mas você pode usar o liberalismo, você pode usar o anarquismo e até o socialismo para implantar as ideias distributistas. Só que uma hora vai bater de frente.
3: É uma visão mais prática, né? É,
2: eu achei um negócio interessante do Shefferton, que eu acho que na segunda parte do livro, inclusive ele fala que há vários modelos de distributismo, ele fala e eu não vou aqui estabelecer uma distinção entre os modelos e discutir os méritos relativos, mas, por exemplo, ele, inclusive, ele fala há distributistas que consideram que o modelo ideal distributista seria, na verdade, de nacionalização de empresas e distribuição de participações do lucros em empresas nacionais. Uma coisa muito parecida com, que, modernamente, o que eles chamam de crédito social. Não crédito social da China, whatever. Crédito social é essa ideia de você vai distribuir para pessoas, né, fazer vastas parte da população, acionistas de em empresas. Então, é interessante que ele, ele admite que não há uma só maneira de chegar ao distributismo que ele propõe. Ele admite que há passos graduais, eu acho que um negócio interessante, né, o Brumano, e, e uma, que ele fala no livro, ele fala existe o socialismo ideal, existe o distributivo ideal, que nunca vai ser o que vai ser implementado, mas o interessante é que não existe capitalismo ideal, né? Isso. O capitalismo é tão pobre moralmente, ele quase falou, tão pobre espiritualmente e moralmente, que nem o ideal desgraçados consegue ter, né? Ele <risos> é, é,
1: é, 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 coloca no livro, que, quando ele vai citar seis, os seis tópicos dele, ele coloca, nem todo distributista vai concordar, assim, isso. É, é o distributismo dele. Mas nem todo, se a pessoa for distributista, ela pode não concordar. Eu sou suspeito de falar porque eu tendo a concordar mais com ele do que com o Mas pode falar, então lá, que você ia falar?
4: O que eu ia falar é que, às vezes, quando eu teço minhas críticas ao capitalismo para alguém que, sei lá, talvez não tenha ouvido falar de distributismo e coisas do tipo, eu tenho a impressão que o que, essa, o que essas pessoas no geral, por aí, entendem como capitalismo ideal, quando, quando falam, não, mas o capitalismo mesmo não é é esse que tá aí, porque bom, isso tem uma grande dose de sei lá, é, intervenção estatal na economia para privilegiar grupos oligo, oligárquicos e papapá o que é verdade, né, mas as pessoas uhum. elas o que elas imaginam como ideal é muito mais próximo do distributismo do que do capitalismo em si, assim, tipo, pessoas leigas eu tô falando, né, não tô falando com uhum. com scholar, mas, mas quando você fala por aí, tipo, elas geralmente acham que o que elas chamam de capitalismo ideal entre aspas é, é quase sempre é muito mais perto do distributismo, pelo menos pela minha experiência anedótica.
1: Você está certo, porque, assim, nunca vai existir um capitalismo ideal, como o Pedro disse, disse, porque todo capitalismo, durante toda a história, usou do Estado para ser implantado, porque o Estado, eu, eu não estou fazendo um juízo de valor sobre imposto aqui, eu estou fazendo um juízo analítico. O Estado, ele é, o único, é a única entidade que, por meio da força, consegue acumular capital suficiente para para se investir em coisas que a propriedade, o proprietário privado não iria conseguir. Por exemplo, a, os parques fabris da Inglaterra só foi possível porque o Estado, que era um ente que pela força acumulava o capital, desapropriou os campesinos, deram nas mãos dos, de alguns indivíduos os, as propriedades e esses indivíduos... Assim, usando o Estado, conseguiu montar as fábricas. Outro exemplo, Barão de Mauá. Todo mundo fala, ah, Barão de Mauá, muito bom. Barão de Mauá desenhou, fez o projeto das ferrovias e apresentou ao Estado. Assim, o Estado foi lá e financiou. Então, assim, no, na história não existe um capitalismo espontâneo o capitalismo sempre veio de uma, uma subsidiariedade do Estado.
2: Me parece que o grande problema aí, né, outro, volta o outro ponto porque as pessoas confundem, e, e aí eu recomendo, tem um artigo muito bom naquele distributive Review, acho que chama Will the Real Capitalismo Stand, Stand Out, alguma coisa desse tipo, né, para é, dizer que o problema primordial é quando começam a falar de, desse capitalismo, assim, é, ideal, em primeiro lugar, ele não existe, né, e em segundo lugar, não, não, não apenas o Estado, mas mas essa inter-relação entre pessoas, que, empresários, capazes de acumular propriedade e a relação e como eles podem interferir no Estado, é, isso acaba alterando a natureza do Estado. Então, você pega um, um artigo clássico lá que a gente, eu acho que é o terceiro ou quarto episódio que eu falo dele, mas é muito bom que ele recomenda, né, da mão invisível do liberalismo. A ideia primordial do que eles imaginam ser o, o livre mercado, na verdade, que eles confundem em com o liberalismo, é no liberalismo os múltiplos egoísmos, digamos, os múltiplos, a múltipla, múltipla busca por interesse pessoal de várias parte, vai automaticamente, através quase de um processo emergente, matemático emergente, criar o bem comum. O problema disso é que, na prática, a gente não verifica isso acontecendo. Né? O que a gente verifica é concentração de monopólios que influenciam o Estado para aumentar a sua capacidade. O, o, o negócio que eu acho interessante, quando eu comecei a ler o livro, o capítulo que eu acho mais legal do livro é quando ele fala dos trusts, né? Porque é um aspecto recorrente na crítica distributista, e é não na crítica mutualista, nem, o mutualismo é muito mais anárquico do que o, capital, do que, do que o distributivo. Né? e o mutualismo não contra a propriedade privada como um direito natural, um direito fundamental mas o, o ponto, em qualquer um dos dois casos, né, é, é que pô, basicamente você tem uma série de coisas como, por exemplo, a limited liability corporation, a corporação com, com limitação de perdas ou a própria ideia da corporação ela cria um cenário onde as pessoas podem ou os acionistas, né, os investidores podem investir e obter lucros ou benefícios e ainda assim serem escudados as consequências daquilo então esse modelo ideal já não existe, né, por conta disso. Pelo e a contrário. Limited Liability Corporation e um negócio interessante é aquele acho que é John, John Melville que ele tem um artigo muito bom também sobre onde está o livre mercado e por que os colombistas não conseguem achar isso né? O ponto dele, a, a ideia da Limited Liability Corporation, voltando a essa ideia, por exemplo da, e da corporação né? e da ação pública, foi uma intervenção estatal. Isso não é um, não é um processo natural que criou isso. Né? Em algum momento o Estado decidiu que esse tipo de coisa seria permitido, no qual você teria investidores que poderiam ser, ter os seus bens protegidos do investimento que eles devem fazer.
3: E assim, isso é para complementar então, ah, né, o, o capitalismo, ele na, na verdade ele é um pré-socialismo, né? Aí o Marx entendia que as sociedades estavam prontas para avançar para o comunismo, que era o, o, o endgame, digamos, né, da teoria da marxista, através de uma, um capitalismo maduro. Então assim, nunca se houve um capitalismo humano, né? Mentira isso. E essa ideia é muito parecida com a ideia dos, dos comunistas de que assim, olha a gente não viu ainda o capitalismo justo, mas ele é o ele é o sistema mais justo que existe. Isso é mentira.
2: O Adrian Vermelho, o, o Salazar o Vermelho nesse, nesse artigo que eu mencionei, ele chega a falar de, aí por isso que eu volto a dizer que as é pessoas é, confundir capitalismo com liberalismo e com livre mercado. O distribuidor por exemplo, é totalmente a favor do livre mercado, mas não, ele, não, ele não tem a, a estrutura teológica, filosófica do liberalismo. Ele costuma chamar isso de tem um fideísmo liberal, né? Que essa a soma de a soma de atores seguindo seus próprios interesses, livremente, sem coordenação, vai produzir o bem comum. E como é que eu verifico produzir o bem comum? Não, você, basicamente você tem que acreditar, você não tem evidência empírica de que isso aconteceu, né? Você vai ter que acreditar que é assim, é fideísmo quase. Exato. E eu vou te
1: dizer, Pepe, que o, o verdadeiro livre mercado só é possível no distributismo. Eu vou desenvolver no, com a base em Chesterton, mas assim, uhum. já de início, o verdadeiro livre mercado só é possível no, no distributismo, no capitalismo, no
2: não tem como. Você, você falou sobre livre mercado. É, você pega. Quando Adam Smith falava da, da mãe invisível, eu até fiz a anotação aqui do que, que ele considerava. No, no, na, na teoria neoclássica econômica, né? O que, que precisa acontecer para o mercado ser livre? O mercado tem que ser um mercado aberto. A ausência de poder de monopólio. A ausência de poder de monopsonia, monopsony,
0: uhum.
2: é, uma divisão de trabalho. O que é Monopsony só tem um comprador. Hum. Monopólio só tem um vendedor e monopsonia, monopólio só tem um comprador. O Sim. Estado, por exemplo, tem, muito, tem muitas coisas que o Estado é, é, tem poder de monopsonia, né? Sim. É, é, divisão do trabalho, divisão, é, é, é divisão, uma divisão fina entre produção e consumo, né? A ausência de produtores com tecnologias privadas pivotais de, de diferenciação e informação perfeita, mais ou menos fidedigna a, no mercado todo. Pelo amor de Deus, onde é que isso existe? Nunca Pelo amor entendo. de Deus, que que Puta ridícula, né, gente? É, tá boa, né? Não existe não existiu na história isso, pô. É, por
0: falar em história, queria chamar a atenção aqui para um ponto que eles, o Cheston escreveu esse livro lá no início do século XX, né? Quando o socialismo começava a engatilhar, sei lá, nos anos 27 ainda, tinha acabado de acontecer lá a Revolução isso. na União Soviética, e o capitalismo ainda tava, ele dava os seus, essa preocupação com o monopólio, com as grandes lojas que ele dedica lá alguns uns artigos, faz porque que as grandes lojas iam prejudicar o comércio. Assim, a gente, um século depois, a gente já passou muito do pior pesadelo dele, né? Para mim, o um, um maior exemplo disso é o sistema financeiro, onde teve tal acúmulo de certas instituições chegaram a tal nível de monopólio que a gente tem essas instituições que falham seguidamente e são resgatadas pelo Estado, né? Onde que tá o capitalismo aí, né? Falharam lá em 2008, o, o governo americano a fez bailout pra todo mundo, está fazendo de novo agora com o Banco do Silicon Valley e outras instituições aí que quebraram.
2: Signature Bank, Nova é, York.
0: E, é isso cria um, um ciclo vicioso, né, onde essas instituições são cada vez mais irresponsáveis, né, com dinheiro alheio. Com a certeza que o, o Estado sempre vai estar tá lá para fazer um bailout, para dar uma mãozinha quando o sapato apertar, né?
1: É, e, e o Chester no, no início ele diz que é, do, do exposto sanidade, ele diz que muitos se podem perguntar, aonde vamos chegar é, com todo esse bolchevismo? É, uhum. Mas também podemos perguntar, aonde nós chegamos apesar de todo esse bolchevismo?
0: É, o tempo todo o Chesterton fala que, cara, o, o, é um assunto que a gente não tem hoje no cenário político, né? Hoje a gente polariza muito, de uma forma até infantil, né? Se não é capitalismo, então é comunismo. Se não é comunismo, então é capitalismo. Não tem uma terceira via viável, né? No debate. Isso. E o Chesterton apresenta hoje distributivismo como uma terceira via, né? Uma, uma que não corrige os erros do capitalismo e do socialismo.
2: Olha, o, o, uma das análises mais legais que eu vi, um dos melhores argumentos assim pro distributivismo, lembrando que no distributivismo você tem que ou você redistribui, né? A ideia a justiça distributiva do qual, primeiro Aristóteles falava, depois São Tomás de Aquino, São Alberto Magnus, né? E todos os escolásticos, escolás, de Salamanca, todos eles é da justiça distributiva, que você tem bens, riqueza que tem que ser distribuída segundo o mérito. É algum mérito específico que não é que é determinada por condicionantes assim, culturais. Um dos pontos mais legais do distributista, ele fala: olha, o capitalismo, na verdade, até a segunda guerra mundial, ele vivia crises brutais, como a crise de 29. Em grande medida, a receita para estabilizar as crises brutais do capitalismo, em grande medida, foi o keynesianismo Qual que é o princípio básico do keynesianismo? É redistribuição, sim, mas não dos bens de produção, né? Do, mas, sim, da, da riqueza, do dinheiro, da própria produção. Falou, é do, do resultado final da própria produção, né? Não é dos bens de produção, mas do resultado final da produção. Então, na verdade, assim, um dos melhores argumentos pró-distributivismo que eu vejo é o seguinte, olha, o distributivismo já existe. Literalmente, todas as democracias ocidentais, sociais e democracia, elas adotam o modelo keynesiano como elas estão usando a taxação para redistribuir riqueza, para distribuir o produto final. Então, a disputa simplesmente é você quer redistribuir os bens de produção, ou você quer redistribuir, vai, vamos chamar nesse caso, os bens de consumo ou a riqueza, porque a redistribuição já acontece. Você falou aí, o Zeno, do Silicon Valley Bank, a verdade é uma só, a intervenção do governo americano Ela veio para impedir uma corrida aos bancos As pessoas Sim. esquecem disso, mas até 1900, Até o final da Segunda Guerra Mundial Corridas aos bancos são as coisas que aconteciam constantemente E tem um impacto terrível na, na comunidade Na população, é contra o bem comum Então em certa medida, você pode dizer que O governo Biden agiu em favor Do bem comum ao se antecipar E dizer, não, nós vamos garantir os depósitos No Silicon Valley Bank, no Signature Bank E outros bancos regionais, para evitar uma corrida aos bancos O fato é que o redistributismo redistribu Então nos casos distribuídos de dia já é um fato da, da realidade do, do capitalismo entendeu? Não, não tem essa, essa disputa Esse livre, volta um ponto. O livre mercado já não acontece Já não acontece desde a Segunda Guerra Mundial O keynesianismo está aí em todos esses países né? Todo mundo faz
1: isso. É, o, key, o keynesianismo ganhou no, é, Depois da Segunda Guerra Mundial ele Ganhou a, a, a guerra entre aspas Entre os, a, as economias né? As filosofias econômicas
2: Mas Brumano, ele ganhou em certa medida com justiça Acho que o ponto mais importante é com justiça Porque a proposta de estabilizar as crises contínuas do capitalismo Em grande medida funciona Nuco, ah, vai, sim. estão falando de de 80 anos. Ela, ela é, em grande medida, a profecia do Chesterton, a profecia do Beló, que a estou no primeiro episódio lá, e a profecia do Chesterton, elas foram atenuadas, em certa medida, atenuadas, que é claro que o ponto final, os dois identificaram muito bem, mas elas foram atenuadas com uma espécie de paliativo do keynesianismo, né? Quase 80 anos. Claro que tem o um problema primordial disso de é aumentar perpetuamente o tamanho do Estado, perpetu aumentar perpetuamente o tamanho do aparato para determinar riqueza, determinar a taxação e determinar a restrição da taxação mas ela a, ela paralisou o processo, né? Ela, ela atenuou o, o estágio final, talvez atenuou em, em décadas, eu diria, entendeu? Mas já está aí o, o meu ponto primordial voltando ao ponto lá do doutor lá quando ele fala, em grande medida esse estado ideal que eu, que eu acabei de descrever não parece o doutor lá com aquelas coisas de livro de física um da graduação, onde não é, é uma é uma esfera perfeita, um ambiente sem atrito, sem resistência, isso não existe, né? Isso sim. não acontece no mundo real. Então você já está aqui. Então na verdade a discussão é entre dois você vai distribuir salários riqueza que, aliás, o pessoal lembra, né, que na Heronovar, o original, o, o, o Leandro falou de distribuição de eixo, de, de, de salário, do salário justo, não sei o quê. E o João Paulo II, mais, sabe, comentando, né, ela falou, não, hoje fica mais claro que é mais importante distribuir propriedade, e quando a gente fala propriedade, é importante ter propriedade, é propriedade produtiva. Não é iPhone, não Sim. é tela de LCD, é meio de produzir riqueza, é meio de produzir coisa. Tipo, uhum. É, sei lá, é trator, é uma máquina, uma máquina de CNC, é uma controlador lógica programável de uma linha de montar isso que é propriedade, né? É penduricado na propriedade. O seu Xbox One não é propriedade. Então, é, 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 eu acho que o é um ponto mais relevante, o, o Tonaka até fez uma pergunta boa, porque claro que da ele é autista, e falou, pô, mas dado o primeiro episódio, o que estão falando nesse episódio? O, o, o Brumano até me perguntou, não sei eu falei, é, eu acho que é mais sobre o Chesterton, então, como ele é um cara mais prático, mas por outro lado, o livro tem umas certas coisas datadas, como a volta ao campo, não sei o que, como é que a gente vai trabalhar para mostrar que, na verdade, o futuro do distributismo, né, a aplicação do distributismo, e como, na verdade, eu eu acho que pra mim essa é sacada que lendo livro e estudando, provisória. o disciplina já tá aí, ele já acontece, uma hum. das formas que ele acontece chama isso de Então a gente só quer um modelo mais, é um modelo que dá mais dignidade as pessoas do que o Bolsa Família, do que o, 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 o UBI, é só isso.
4: Sim. Agora a gente falou um negócio, quando eu tava lendo sobre o que o Chesterton fala, né, do distributismo, ou distributivismo, hein, como vocês quiserem chamar, ele me lembrou, me lembrou muito as ideias de um outro livro chamado Small is Beautiful. Uh -huh. nós Uhum. Um, a Study of é Economics, Yes, As If People Matter, do uhum. Ernst Friedrich Schumacher. Uhum. E daí ele era um protegido do, do Keynes. Ele era tipo... Então só para você ver que né, o, o fruto não cai longe da árvore, né, do Sim. pé, sei lá como que é essa uhum. expressão, perdoem o autista, mas algo do tipo.
1: <risos> <risos> e, e, e o Schumacher ele se converteu ao catolicismo, muito. Pô, não sabia disso não. É, sim, não disso não. Não sim.
4: Na verdade, eu não achei nenhum autor dos, dos que eu fiz, pesquisei que não fosse católico. O, o, o Chester converteu, o Beloc católico e o Schumacher também. É convertido. E, é.
1: e assim, no, no início do, do, da obra, o Chester então, ele, ele fala que muitos podem alegar que a, a distribuição de terras vai acabar, tendo, vai acabar voltando ao monopólio terras, porque as pessoas vão tender a vender as suas terras. Só que as pessoas têm a imagem da, da venda de terras o seguinte, que uma pessoa com 5 hectares de terra tem ao lado alguém com 60 hectares de terra, 60 até pouco, mas por exemplo, 150 hectares de terra. Essa pessoa que tem 150, tende a engolir aquele que tem 6 hectares, 5 hectares de terra, porque a pessoa que tem 5 hectares não tem as condições para ter uma justa competição aquele que tem 150. Mas mas isso não aconteceria se eu se tivesse uma pessoa com 60 hectares de terra e outra com 40. Por mais que uma pessoa com 40 hectares de terra tivesse menos terra do que uma pessoa com 60, ela tenderia a não vender, porque ela teria uma um, a, a tendência a ter uma igualdade na competição.
4: E,
2: e o e aí é legal que é, eu assim o que eu entendo dessa parte, quando ele fala isso, em certa medida o chefe está apelando ao senso comum do britânico do começo do século XX que via isso no seu dia a dia. Da propriedades de tamanho específico que ficavam lá estáveis, passavam de família para família. Número um. E número dois, se você voltar no nosso episódio anterior lá sobre o, o Beloc, o Beloc faz inclusive um andamento histórico de, da estabilidade de propriedades de tamanhos relativamente pequenos ao longo da história medieval. Sim. Então na verdade tanto o senso comum, que talvez hoje não seja pra gente, mas era o britânico do começo do século, quanto o registro histórico é exatamente o que está falando. Não, não precisa essa força, essa impulsão que não, a, a, um, cara com, um cara tinha um tamanho X e começava a engolir todos os anos. Não, não era isso que a gente via, não é isso que acontecia esse é um fenômeno artificial, por conta aí entra no um ponto, só, oh, Zeno, só o um ponto que o Zeno falou do, do, do mercado financeiro e tudo mais, isso vem com a concentração da capacidade de disponibilizar crédito, que não é, de novo, não é natural, teve uma intervenção governamental né de novo, na, na, na reserva fracional, na regulamentação de cobrança de juros, que permitiu a certas entidades terem o um monopólio do crédito para que você pudesse fazer esse tipo de compra, isso não, também não é natural não, não é for da natureza, não é movimento de partículas. Sabe? Mas essas
4: entidades assim, elas estão sob o controle de alguém, você acha, assim? Não, tô perguntando, Mano. assim, só pra saber.
3: Pode ser, né, que tem alguns grupos aí. Tá? Né? Existem
2: alguns,
3: pode ser.
2: Eu não sei do que vocês estão falando, eu tô chocado, tô boiando aqui, nossa, meu Deus, tô chocado.
0: Eu queria trazer um exemplo não europeu aqui, dessa questão uhum, da, uhum. da ordem emergente, que nos anos 70, na ilha de Bali, o governo resolver o, o, o principal produto lá, agrícola, arroz, né? Estava profundamente ligado a uma... a religião da ilha, né? região de origem e hinduísta e templos de água e uma série de, de rituais que eles faziam. Aí o governo resolveu trazer a Revolução Verde, vamos trazer aqui mudas mais produtivas, processos mais modernos e vamos aumentar a produção, né? Mais alimento, população e coisa e tal. O processo fracassou redonda terrivelmente. É, teve pragas, várias colheitas fracassaram, alguns estudiosos começaram a fazer uma uma análise numérica uma análise quantitativa da, da produtividade e chegaram à conclusão que o, o sistema ancestral que estava sendo praticado com os tempos uma série de questões de fundo religioso era um sistema já ótimo para aquele para aquele cenário né? era o sistema que mais produzia então era, e, e chegaram também à conclusão que nunca houve na história de Bali uma autoridade central que dissesse lá, quanto que você tem que plantar ou quando você tem que colher, de, uma, de, de alguma forma, os vários grupos lá, as várias pequenas fazendas, não sei se propriedade se aplica lá, com os vários pequenos plantadores, acabavam se entendendo entre si, né, negociando, chegavam a um resultado ótimo por conta própria. Bastante é, interessante. E,
2: e só para complementar o que o não falou, que isso é muito importante, é, é, ele falou de propriedades emergentes, para deixar claro para quem, propriedades emergentes são um fenômeno matemático da teoria de sistemas, no qual sistemas complexos em ramos definidos e não não necessariamente com uma coordenação central consegue atingir o equilíbrio e estabelecer comportamentos complexos sem a necessidade de um desenho prévio. Tá? Quando é para deixar claro que quer é dizer com propriedades emergentes, nesse caso. Citando o, o Zeno, você falou tem um outro, um outro artigo muito bom sobre Lessons for Localists, The Great Indian Farm Revolt 2020 2021, que é exatamente sobre essa questão. Pequenas corporativas agrícolas na Índia que se revoltaram contra uma tentativa de, do, do governo de taxação, que claramente ia levar a, a inviabilidade das pequenas propriedades e como eles, na verdade, deram sucesso, inclusive a Econômico, no tempo da mudança uhum. de lei, e como isso também de novo era, era otimizado para aquela situação específica localmente. Uhum. Localmente, o, o caso legal, é estava ser um, um, um paralelo que eu falei sobre a questão da mão invisível do livre mercado. É que é, um dos aspectos cruciais do distributismo é que ele é localista, ele é subsidiário, ele acredita na solução local e na manutenção de comunidades locais. E como é perfeitamente possível ter soluções emergentes ótimas na comunidade local? que os liberais, na escala liberais, usando usando o clássico da palavra, como a gente sempre usa aqui, né, de liberalismo, eles negam que isso aconteça em âmbito local, mas por algum motivo, quando você atomiza isso para indivíduos, ele acontece. É, é Muito interessante. Né?
0: É, Essa eu acho interessante maluca. desse caso que você mencionou e desse caso ah. de Bali também, porque uhum. como são pequenos grupos, pequenas propriedades, eles são refratários à falha de um elemento, um sacerdote lá tomou uma decisão errada, escangalhou lá uma determinada plantação, o resto do sistema uhum. se autocorrige. Sim. Aqui do sistema financeiro que a gente mencionou, ah, o CEO do Citigroup fez uma decisão errada, uma crise mundial, né? Quanto maior o maior o, o, o monopólio, maior é o impacto do do fracasso. Uhum.
1: E uma coisa que o Pepe falou é, é assim, é algo que é, na, na época que Chesterton escreveu é, ainda era algo não era como hoje, mas é, é o agrarianismo. Eu não tendo a concordar com o agrarianismo de Chesterton.
0: Eu, é, o três, três acres e uma vaca, né? É,
1: é, assim, eu, no caso, o, o mundo, o Chesterton não viveu para ver como que o mundo ia virar, o, o que, que ia ficar. Então, para ele, é, teria que ter uma, uma volta ao agrarianismo mais forte. Só que hoje a gente sabe que é praticamente possível, que o mundo já se desenvolveu a ponto de ter fábrica tem cidade pequena. E, e assim, é, muita gente pergunta, ou pode perguntar, como que poderia ser implementado o distributismo. E também que o distributismo não é a, a falta de Estado ou recusar o Estado. Uhum, é, Chesterton, uhum. então, e, e Belo, também no, no, no livro dele, ele, ele deixa claro que o, o Estado é um instrumento para implementação do distributismo. É, há, há seis é, Os seis tópicos que ele lança, é, o Chesterton então, lança, é a taxação de Contratos com o fim de desencorajar a venda de pequenas propriedades a grandes proprietários. Quem iria taxar? Quem ia taxar esses contratos? Ah, o, o Estado, né? Algo como a lei testamentária napoleônica, destruição da primogenitura, naquela época do nascimento da aristocracia, né? da, da lei napoleônica, que dos privilégios com os herdeiros.
2: De propriedade, né? Desculpa te cortar o Bruno, mas a, a propriedade só para o primeiro filho, Isso. né? Na verdade, concentrar a propriedade na família, a ideia era distribuir a propriedade na família, começando na família, Desculpa te cortar, mas só para deixar claro que, uhum. que a gente quer ter alguma diretura. E o por favor. estabelecer a para comunhão
1: para os pobres, é, quem queria estabelecer também o Estado, que, que teria que estabelecer a, a proteção deliberada de certos experimentos por pequenas propriedades e, se necessário, por tarifas e até mesmo tarifas locais, que é muito distributista isso, a descentralização. Uhum. É importante a uhum. descentralização. É, subsídios para fomentar o, os experimentos o subsídio do, do Estado, e no final ele fala uma associação de dedicação voluntária, que isso não envolve o Estado, né? Mas, assim, os cinco, os cinco primeiros tópicos envolvem o Estado pra, como meio de. para implementar o distributismo e, e no livro se, se você ver é assim ele escreve o, o inglês é legal quem tem oportunidade quem tá ouvindo tem oportunidade de ter, ler inglês ele é bem é, poeta ele rima muito né isso e assim é, quem tem a oportunidade de ler vai perceber que ele o, o distributismo ele é, num, é uma prim, passa primeiro a sociedade desenvolvida primeiro a sociedade tem que se desenvolver para depois implementar o distributismo porque e uma sociedade subdesenvolvida não conseguiria repassar a riqueza gerada e o Estado não conseguiria é, financiar essa, essas ideias. O Estado, porque não teria dinheiro suficiente, nem capital suficiente para financiar, para subsidiar essas ideias.
2: É, lembrando, né, Bruno, do nosso episódio anterior, que é importante lembrar, a gente discutiu um pouquinho o que era riqueza, para deixar claro, a, gente, a riqueza não é joia, não é barra de ouro. Uhum. riqueza é simplesmente, o processo de transformação dos elementos naturais os elementos necessários para a existência humana, tá? Entendeu? A riqueza é pegar o campo sem nada, lá o campo, o campo vazio, semear e, e colheita. Isso é riqueza. Tá? É pegar o, o alumínio e o ferro e criar uma máquina, um trator, tá? Isso é riqueza, né? Criar ou até um carro, entendeu? para transportar alimentos. Isso é riqueza, para deixar claro no distributismo o que a pessoa quer dizer com riqueza e com propriedade. Eu acho muito importante voltar nesse ponto sempre. Voltando ao ponto do doutor Lacra, quando converte com as pessoas, é um problema que eu acho que a gente já discutiu até, até em privado, né, doutor Lacra? Quando você usa a como riqueza e, e propriedade, eles perderam completamente o sentido modernamente, né? Não, não entendo o que você quer dizer com que é isso, né? Entendeu? Fica aquelas coisas do, do Zé Faria Lima, né? Os que o Salazar eu, de eu, né? Como assim? O, um, 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 um trabalhador moderno é rico, ele tem uma, uma TV LCD de no, do, 914 polegadas. Pô, isso não é. Cara, isso não é riqueza. Tem ações isso na isso na é propriedade, né? É, tem, assim, tem, ações, tem ações do Silicon
3: Valley Bank. Ele consegue comprar umas. Hoje em dia, com 5 reais, ele compra uma ação. É, exatamente, você deu. Por você, é O zero. que
0: o, o Chesterton insiste aqui é que a comunidade existe entre indivíduos que produzem e consumem bens, isso, né? Não isso. simplesmente fazem transferência. É, é, na, na, na época ele já vinha com maus olhos essa questão de só ficar transferindo dinheiro, títulos, essas coisas, né? Imagino hoje que a gente tem uma casta de pessoas que já
3: simplesmente só existe, né? Existe dependente é, do Estado.
1: Que, que vivem, subsistem nisso. É,
3: exatamente. Hoje ele estaria no hospício, tomando trio na veia para ver o mundo moderno. Não,
2: taria, imagina ele no Twitter, teria sido banido para Não, não dá. Anti-defamation League teria banido ele como perigoso nazista.
3: A gente vive vive exatamente a distopia que eu acho que esse cara não conseguiria suportar, cara. Porque, assim, é tudo... Por exemplo, né? é o que ele fala, né? o poder das grandes corporações, né? Versus a pequena empresa. Então, assim, esmagadoramente, o que a gente vê hoje? é Grandes corporações, empresas pequenas desaparecendo ou, né, altamente vulneráveis, no melhor dos casos, né? Você pode falar, não, mas olha maioria são pequenas empresas, elas são altamente vulneráveis. Leva uma lapada tipo Covid e desaparece. Sim, então, assim, sim. É, o, o sistema teria que ser reformado. Eu, eu não tenho uma resposta, né? Mas assim, eu acredito que esse sistema atual ele teria que ser destruído para se construir alguma coisa desse tipo. Então, por é, base
1: no, no, no Chester e nos meus estudos, eu tenho uma, uma concepção, uma pré, não é uma concepção, uma pré-concepção do que poderíamos fazer. O romantismo. De Belo que tá, tá descartado, porque eu não creio que a gente conseguiria é, comover uma é, pessoa assim ó suficiente para boicotar as empresas grandes. É, e o que acontece hoje em dia? Existe, por exemplo, vou dar exemplo de uma coisa que todo mundo faz. Existe Walmart Carrefour, por exemplo. O, o Walmart, que é mais famoso, eles têm.
0: Fechou, saiu do Brasil.
1: Fechou? Ah, então Saiu do Brasil.
0: Foi vendido para o Big Sim, eu... e o Big foi
1: vendido
3: é. para o Carrefour. Mas enfim, é um exemplo. Um okay.
1: exemplo. É, é, o Carrefour, que assim que vai estar no dia a dia de quem está ouvindo aí. Tem o, o Carrefour e tem a, a vendinha do seu Zé. É, ambos vendem produtos alimentícios. Só que o, o, o Carrefour, ele consegue vender com menor preço, um preço mais baixo. Só que aí os liberais vão, vão dizer o seguinte, ah, mas é, na, no, no livre mercado ganha quem tem melhor qualidade, o melhor produto, mas isso é uma mentira, porque o mesmo produto vão pegar, por exemplo, óleo de soja marca X, o mesmo produto que o seu Zé vende é o mesmo produto do, do Carrefour. Okay. Só que por que que o Carrefour consegue vender um preço mais baixo? Porque, além dele comprar uma quantidade muito grande, ele compra com um, pelo um terço do, do preço, porque o seu Zé precisa comprar o que ele vende durante um mês ali, por exemplo, quatro caixas, e o Carrefour compra 200, 300 caixas, do mesmo produto, do, do óleo que a gente está falando, e o Carrefour também ele tem é, existem pessoas que trabalham para empresas sal, é, assalariadas que ganham um salário mínimo trabalham de segunda a sábado e é uma pessoa sub, subvalorizada então assim essa pessoa, o pobre ele vai escolher sempre o menor preço ele não tem poder de escolha então quando fala assim, ah mas isso é bom, isso é muito bom porque a pessoa vai poder comprar no Carrefour Carrefour lá porque é mais barato. É, é bom pra quem compra, mas pra quem trabalha é uma. Porque
3: sim, os salários são achatados, né? Nessas grandes corporações. É, mas tem, né? tem alguns aspectos
0: aí que eu queria falar, isso daqui. Falando espe especificamente de limite, isso talvez não seja melhor, o melhor exemplo, mas a gente está vivendo agora, abril de 2023, a gente está vivendo um tumulto lá no Twitter, por quê? Porque o governo resolveu taxar as compras que as pessoas faziam na, na, em certas empresas chinesas, lá na Xinhua, Alibaba. E aí isso gerou um tumulto, porque antes o pessoal comprava coisa, mas. Barata, vinha da China, mercadorias de qualidade razoável. Por que, que estão fazendo isso? Primeiro, porque o governo quer dinheiro. E segundo, para privilegiar os grandes magazines que compram a mesma mercadoria feita no mesmo lugar, pelo mesmo trabalhador semi-escravo lá na China, só que vai vender mais caro.
3: Isso. Isso. Então,
0: o governo... Então, cadê vou... o
2: livre-mercado? É, o livre -mercado pois já é. não está aí, entendeu? Então, quando você está discutindo... Ah, você quer abolir o livre-mercado? Mas não é, já não é livre-mercado. É evidente que não é. Essas mer corporações que financiaram a campanha do Lula, a campanha do Alckmin, tem obviamente, um, um interesse, um poder de pressão para que o governo tome medidas específicas que não tem nada a ver com o governo naturais do mercado. É uma decisão tomada no Ministério da Fazenda. O cara do Rio de tava
1: estava comemorando.
2: Estava comemorando, estava comemorando. Claro, é, é o esse ponto que você fez, o começo do livro, assim o livro tem, acho que são cinco partes né? A primeira parte, quando ele começa a falar de gerar, tem duas coisas que, que, que ele fala que é importante. Uma delas é que o capitalismo, ele é inerentemente instável, e ele fala disso não, não apenas na construção de propriedade, igual a Beloc falou, ele fala uma coisa bem importante que no capitalismo, você quer ao mesmo tempo que o trabalhador seja tão pobre a ponto de não ter opção, além de trabalhar para você pelo salário de fome, uhum. mas que também seja rico bastante para comprar sua mercadoria. Sim. O Chesterton costuma já falar, não, deveria chamar capitalismo, deveria chamar proletarianismo, que a maioria das são proletários, o único coisa que elas têm é a porta de trabalho para vender. Nesse proletário você quer, você quer que a massa de proletários num dia tenha tão esperada a ponto de ganhar, de ganhar o mínimo, mas também no dia seguinte possa comprar, Posso comprar o que é o mesmo produto você não tem condição de comprar e,
1: e, e assim, é, é, é bom deixar claro que ao contrário do socialismo que é, é usar a, a, os oprimidos contra os opressores né, contra a burguesia para num ato de violência ter, exterminar a burguesia e mo, montar um Estado somente pro, proletários, o distributismo não tem problema nenhum com a burguesia na verdade, a gente tem problema com o proletariado. A gente quer acabar com o proletário. Transformar os, pro, os proletários em pequenos burgueses. Aí o pessoal ao vivo vai até falar, você ah, é, um, é um burguês. P posso até ser, mas assim, o, o problema está justamente no que você falou. Manter a pessoa pobre. Essa pessoa que eu dei exemplo, que trabalha no, no Carrefour, ganha 1.200, 1300 reais, Ela paga aluguel porque ela não tem propriedade de, de morar a dia, ela paga aluguel, sobe para ela no final do mês ali R$ 400, R$ então ela tem que se contentar em comprar no lugar mais barato. Então qual seria o, o primeiro passo? É Aumentar os salários, o, o aumento dos salários. Aí os liberais vão falar assim: ah, mas o, se aumentar o salário, o aumento vai ser repassado para os produtos, do, do Carrefour, por exemplo. Vai aumentar o salário de todo mundo e a margem vai ser passada para os produtos. Mas assim, é, ao contrário dos liberais e é ao contrário dos socialistas, os liberais veem muito a parte econômica e os socialistas somente a parte social o distributivo vê realmente a parte social e econômica, porque não é moralmente certo aumentar o preço da, da, dos produtos, porque a empresa já está tendo um lucro um super lucro em cima daquilo então se falar assim, ah, então a empresa não vai, é, não vai aumentar, mas ela vai perder 200 milhões na sua conta bilionária no final do ano, é depois de taxação de imposto, tal, tal. Vai, vai perder e. e, e
2: porque tem que perder. Oh, Brumano, uma coisa que a gente falou no primeiro episódio, e, e tem aquele artigo bom de, de, de introdução ao distributismo, da, daquela ética política, que é um jornal tributista lá, é e volta na questão da, até mesmo dos escolásticos, economia cristã e escolástica. E, e, economia é um ramo da ética, e economia não pode ser divorciada de fins morais. Aliás, eu diria que é ingenuidade de divorciar de fins morais, porque a, a, o divórcio da economia de fins morais só significa que a economia vai ter outro fim, que nesse caso é a maximização de lucro e o acúmulo de riqueza por uma parcela cada vez menor a população. O fim moral sempre existe. Então, essa ideia é que não você vai ter economia sem fim moral, não existe, né? O número um. E número dois, o argumento clássico, não, mas então a, a, a empresa vai, vai, vai sair do país e vai produzir outro lugar. Ué, só se o Estado deixar, né? Só se a população, através da ma manifestação da sua vontade no Estado, lembra que o Estado tem que ter a representação existencial e formal dos desejos da população? Permitir. Isso não é necessariamente verdade. É, aliás, aliás, grandes economias, a Alemanha, a Coreia do Sul, eles se tornaram potências econômicas. Econômicas com protecionismo com regulação do fluxo de capitais e de bens de consumo né? de, de bens de produção. E, e, e quando você
1: aumenta o salário de, de, dos assalariados, eles passam a ter o gozo da, da liberdade de poder escolher a vendinha do seu Zé. Ele pode pensar: ah, ao invés de eu me deslocar 30 quilômetros da minha casa para ir no Carrefour para fazer uma compra, eu vou na vendinha uhum. do seu Zé, que é um, um microempreendedor, e eu vou ajudar ele. Isso é a verdadeira liberdade econômica.
0: Sabe que eu acho, eu vejo essas coisas que o Brumano fala, eu já penso, tem um lado é, vamos dizer assim, acadêmico sim, faz todo sentido, tal tá, os incentivos, e outro lado que eu falo, como é que isso vai funcionar no Brasil? E eu já penso, isso não vai funcionar nunca, Bom, porque a partir do momento que você aumentar o salário do, 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 do fulano, ele vai gastar tudo com carro, com pinga com sei lá o que, e não vai é, exercer liberdade econômica nenhuma.
2: seja não tem duas coisas aí que é uma discussão longa que eu já tive com o Brumano, eu lembro que tem lá, que eu com todo mundo. Tem dois problemas aí, o um problema que eu vejo quando o Bruno fala é, é uma, o Brasil não é um país soberano. Sim. O Brasil existe sob domínio dos Estados Unidos e da Salazar me ajuda aqui, a elite Comunidade internacional. etnocêntrica que é. controla os Estados Unidos, que controla os Estados Unidos, que controla o mundo ocidental. Então, em primeiro lugar, o problema é que o Brasil já não é um país soberano. Então, tem muita coisa que a gente tá discutindo aqui que não... Ela fica no campo teórico, o Brasil não é um país soberano. Esse é um problema sério. Um segundo problema, e para mim isso é um grande desafio desafios o distributivo, eu falei isso um pouquinho no outro episódio é que um dos, um dos aspectos do tributismo que eu considero ingênuo, na verdade, não é nem a taxação de salário. Eu não vejo problema nenhum com isso. a, a, a novo, China, Coreia do Sul, Alemanha, França, evoluíram, cresceram, fazendo essas coisas, regulando salário. É a ideia de que a natureza, vamos dizer assim, é, é, é empreendedora da população é a mesma, a da uniformidade da população. Uhum. Eu acho que esse, esse talvez seja o problema maior. Esse ponto que você colocou é, ah. quanto, qual o percentual da população que efetivamente se amanhã eu disser só a partir de agora, vai ter, vamos dizer, quarta revolução industrial, que é um negócio que as pessoas acham que é um problema para o distributismo, mas acho que na verdade é uma oportunidade. Quarta revolução Sim. industrial. Digamos assim, nós estamos 20 anos no futuro, vai agora vamos fazer é, impressão 3D em materiais como metal, em casa, não sei o que. Você pode ser um pequeno produtor.
0: Pode produzir um carro na sua casa. Qual a da
2: população? Você pode produzir um carro na sua casa. Você vai baixar o que mágico, você vai conseguir uhum. produzir. Qual a da população que vai querer engajar nisso, uhum. entendeu? E aí, aquele ponto complicado, qual a da população que vai engajar nisso, dependendo de características biológicas de grupos humanos distintos. Deixa eu dar um exemplo
0: Esse é de como que o brasileiro reage quando ele tem um aumento salarial. Eu trabalhei uma época na Petrobras, trabalhei lá numa instalação petrolífera e tinha o adicional de periculosidade. Então o cara ganhava lá dois salários na categoria dele. O que acontecia? O cara desembarcava, trabalhando tá na plataforma de petróleo, né? o cara desembarcava em Macaé um salário e ele guardava para levar para a família lá na cidade natal dele. O outro salário ele gastava nos bordéis de Macaé. Assim, Sim.
2: Ah, tá aqui não é tão ruim, assim. <risos> e, qual, e, tá, e o que que foi? Tem uma coisa ruim aí? De, de, qual foi? Não, não assim,
0: é o que a gente tá dizendo que a gente vai aumentar o salário das pessoas, eles vão empreender, vão estimular <risos> a economia das comunidades, sim, talvez aconteça uma porcentagem, outra porcentagem
3: vai gastar com bobagem.
2: É, eu acho que o, o ponto, assim, não... Eu, eu não, eu
3: comportamentos, eu acho que, assim, a gente tá dando comportamento, né? O comportamento do brasileiro típico, ele é um comportamento autodestrutivo, né? Até para, para com o futuro dele mesmo né? dele e da família dele uhum. enfim, mas eu acho que é, sim Eu tem um aspecto prático, é
2: isso aí daria certo no Brasil? É, não sei Mas assim, eu acho que oh, o oh, assim, eu lembro de ter falado isso especialmente com o Salazar, um, dos, um, um das novidades, novidades que eu digo que tem uns 10 anos assim, mais interessantes da política americana em particular, são os integrales americanos que não tem nada a ver com o Plínio Salgado e os doidinhos do Plínio Salgado, tá? É, na verdade é um ah. grupo de católicos, é, não tem infelizmente não tem, tá? É um grupo é um inclusive eu já tive uma conversa com aquele, com o próprio Álvaro Vermelho, lá, professor de Harvard, falando dos integrantes, ah, eu não sabia, ele falou, deixa eu dar mais com integrantes brasileiros, mas enfim, ó, por exemplo o negócio, aquele Josh Holland, se eu não me engano foi o Josh Holland, aquele senador americano, ó, que interessante proposta de lei dele é o seguinte, empregados do Walmart, se os empregados do Walmart estiverem usando uh, Bolsa Família, o equivalente ao Bolsa Família nos Estados Unidos tá, o, os ETFs, o que seja lá, se eles estiverem usando isso, tem um monte de incentivos fiscais do Walmart que vão ser cancelados, ou você, Walmart, paga um salário no qual seus empregados não têm que usar usar serviços públicos destinados a miseráveis, entendeu? Ou você paga, ou você não vai ter incentivo fiscal nenhum. Porque você sabe que as assim, empresas têm um monte de incentivo fiscal, né, Zeno? O, 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 claro. no, no ponto brumano, Carrefour, ah, o livre mercado, Carrefour não precisa do Estado, não precisa do Estado do caramba. Os caras vêm pendurado no Estado. A gente chegou a falar de dólares, bilhões de dólares de subsídios. No cara.
0: caso dos Estados Unidos e do Brasil, bastaria não poder fornecer para o Estado. Isso
2: já seria um, um baque <risos> enorme.
1: E, e ele já tem super lucro. Isso que as pessoas é. não
2: entendem, ele já tem super lucro Então, Mas Aí tem super lucro no um subsídio, não esqueça tô falando, em última instância, até estou tentando até, assim, preemptivamente fazer a seguinte defesa, ah, vocês estão criticando o lucro, sim, em primeiro lugar, segundo a lei natural você pode criticar o lucro por lucro, é um vício, uhum. é um lucro por... Aristóteles que não tem nada de católico, já dizer que lucro por lucro é um, é, um, é um problema, é um vício, é corruptivo e causa instabilidade social uhum. ele a busca só pelo lucro é, é, é número um, número dois, esses caras não tem lucro, sem independência do Estado eles não só são fornecedores o Estado como o Zé, o Zé bem lembrou. O Estado tem esse poder de monópsone e um monte, um monte de áreas específicas. Como eles têm um monte de incentivos fiscais? Eles têm bilhões, literalmente bilhões de incentivos fiscais. Todo mundo peneirado. Eu
1: entendo o que o Salazar falou sobre o, o, o brasileiro. Por isso que eu, eu falei que assim, a, a implementação do distributismo tem que passar por um desenvolvimento da sociedade. Tem que passar por um desenvolvimento Sim. também da, da, do, do, do Estado. Porque realmente assim, o o Zeno falou que a galera pega o, o dinheiro e vai gastar com pinga, vai gastar com, com pó é... Sim. <risos>
2: Com por boa.
1: É, e assim, primeiro a gente precisa ter um, um, um desenvolvimentismo. É necessário ter esse desenvolvimentismo. E a partir do momento que você coloca para o pobre a escolha, é, o, o gozo de poder escolher onde que ele vai comprar, ele vai começar a, a comprar nos locais menores e descentralizar a economia. E aí o seu Zé, por exemplo, vai começar a ter uma, um para poder ter um trabalho assalariado, contratar alguém assalariado. Aí ele vai passar a ser um pequeno burguês. E assim vai passando para outras pequenas, pequenas empresas... Então, ao invés de você ter duas, três grandes mega corporações que atendem um local ali, um, um bairro, você vai ter 30, 40. Então vai, vai passar por um processo de descentralização e várias pequenas e pequenas, médias empresas atendendo a população.
2: E, Oseno, eu acho que assim, o que eu diria complementando que o Bruno acabou de falar, o porque você pareceu mais cético de nós, isso aí, não tem problema nenhum, eu entendo o ceticismo, é que, como o Chat colocou no livro, né? No, 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 múltiplos, esse processo é gradual e é um processo. Na verdade, essa hipótese pode, até ser, pode, até, pode ser testada na prática, né? Eu lembro do caso por exemplo, é um dos estados que mais tem cooperativas agrícolas é o Paraná. Uhum. Isso, em certa medida, funcionou durante, durante décadas no Paraná. Isso funcionou, em certa medida, durante décadas na, na, na região, na região centro-oeste. Eu diria que o, o ponto é, quando o chefe fala, nós não nos opomos ao uso do Estado quando necessário para corrigir distorções. Quer dizer, isso não é comunismo. Eu acho que esse é o grande ponto. São Experiências específicas, quando ele fala em experiência, pode fazer, por exemplo, de, de distribuição de crédito para os pequenos empreendedores, né? sem o monopólio do crédito com as maiores corporações, que conseguem obter crédito a, a um preço, né? o preço do dinheiro para a maior corporação é imbatível, que ninguém consegue bater. Então, acho que o processo é, mei, ele é meio dialético na né? medida em que, lembre-se que para o distributista, né? eu, eu o falando do doutor lá, que eu acho que é uma coisa que é importante né? pra, 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 quando você vai falar sobre o distributismo para os outros, é, o, a base, o centro da cidade é a família. No modelo onde você, inclusive por força de lei, com intervenção, do Estado mesmo, você incentiva a virtude de ter a família, manter a família unida, aquele modelo que a gente já viu no caso da China lá, por exemplo, torna mais difícil o divórcio, quando você combina essa você começa a ter incentivos para a virtude com incentivos para a trabalho produtivo e a conexão do trabalhador com o trabalho produtivo no seu negócio, né? vendo o processo produtivo todo, você começa a ver a certa mudança e uma certa seleção não estou dizendo, dizendo que vai acontecer do dia para noite e não estou dizendo que necessariamente há povos que eu acho que são menos capazes de fazer Desde do que o outro. Mas eu acho que o grande ponto é que o, 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 essa possibilidade, no mínimo essa possibilidade de fazer os leis que permitam que você faça isso, elas não podem ser descartadas de antemão porque elas são descartadas, por você sabe, por 99% da direita como quer. É. é comunismo. Sim. Teve um país
1: é, uhum. nos anos 40 que passou por um processo desenvolvimentista <risos> e se não fosse uhum. uma guerra mundial, ele estaria no ponto de, de implementar um distributismo. Porque ele teve o, o boom de, Econômico uhum. e ali a sociedade estava pronta para os pequenos é, proprietários poderem crescer. e Só que ocorreu algo chamado Segunda Guerra Mundial, que, nesse uhum. país específico, foi muito uhum. ruim para eles.
3: Foi de propósito.
1: De...
2: Salazar, <risos> o, o, é, é a outra escola austríaca essa, tá? É aquela outra. Aquela é, outra. Aquela daquele a... pintor famoso. Isso, exatamente, entendeu? Que, mas é uma das coisas, que, uma das coisas que foi feito nesse particular país? O e. Michael Jones, né, que é, o, que é o intelectual católico, ele fala muito disso. Né? Uma das coisas que aconteceu nesse particular país foi a, a facilidade de obtenção de crédito né, por pequenos produtores. Isso,
1: é, foi, foi, foi uma... uma é, teve, é como se fosse uma cooperativa hoje em dia.
0: Uhum. É, No Brasil, a gente até tem mecanismos de fomento, assim, mas foram totalmente corrompidos. Né? Sim. Tem o BNDES lá, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Social, que é um banco de fomento para... Isso, isso que vocês estão falando, para empresas, Empresa,
3: empresários uhum. que está financiando obra no exterior. Né? Isso. Você tem coisas legais, eu acho que esse sistema S, né? Do Senac, Sebrae, essas coisas. A gente
1: tem o Cicobi, o Cressol, que é.
3: tem coisas legais, eu uhum. acho. O que acontece no Brasil é que tem essa maldita coisa, assim, né? Por exemplo, você pega os regimes tributários, né? Nem vamos entrar nesse assunto, porque é um assunto muito depressivo, <risos> e domingo à noite não dá para discutir sobre
4: isso
3: né, cara? mas assim é, é o simples, o super simples é, é assim, ah, você fatura até x, você pode entrar aqui, a, a fatura mais, você já vai para outra camada. Então assim, não é um negócio que digamos assim, ele ele quer que você cresça, mas você também não vai, você vai encontrar obstáculos criados pelo próprio sistema, né? E aí chega uma certa uma, um certo patamar que você vai crescer com um varejista grande, você vai competir com varejista um grande aí você vai se f*** quando você entrar no mesmo patamar do cara que fatura 5 bi entendeu e você fatura sei lá 10 milhões milhão é que seja entendeu
2: mas assim. O político...
3: É, não, tem os outros aspectos, é políticos, influência, né? É, enfim.
2: O que eu falo é que eu já tive essa discussão, essa discussão dos Estados Unidos com o eleitor do Bernie Sanders, né? Que assim, pra pensar você tem que pensar o seguinte, cara. Essas hiperregulações, e aí vem duas coisas: a hiperregulação aumenta o tamanho do Estado, aumenta a burocracia, e portanto, aumenta a burocracia que tem que ser paga com imposto, burocracia improdutiva que tem que ser paga com imposto, por causa da hiperregulação. Essas hiperregulações, quem pede as hiperregulações? Quem é que tá lá na porta? Quem é que tem um monte de lobistas na porta de conversas pedindo para ir para regular a economia? São as mega corporações sabe por quê? Porque elas conseguem viver com a regulação. E o pequeno negócio não consegue. Por isso
1: que eu sou muito a favor do municipalismo. É, uhum. é descentralizar o máximo possível, mas não é anarquia, não é anarcapitalismo, essas bobeiradas. É, é o
0: localismo, é, né? É, era o que eu ia falar.
1: É, porque é a melhor maneira, de, de porque de um município para o outro, já muda cultura, já muda economia, Economia, o sistema econômico. E pra, em nível nacional de macroeconomia, eu acho que um, uma ideia muito boa seria para. Implementar no Brasil, fazer um desenvolvimento a nível nacional e assim implementar o, as ideias distributistas por meio de incentivo do Estado e subsídio a pequenos pequenos empresários. E lembrando que o maior detetor de terra, eu acho que eu falei no episódio do, do Belo, o maior detentor de terra é o Estado, terras devolutas, não precisava despropriar ninguém, era só pegar as terras devolutas e distribuir entre as pessoas que não têm terra. Seria a, o, o trabalhismo cristão do Alberto Pasqualini. Pelo trabalhismo cristão, a gente pode ter um desenvolvimento e, a partir desse desenvolvimento, implementar as ideias de Chester.
3: Assim, até, assim a conclusão, né, assim, o Brasil é um federalismo filha da não existe na verdade pega assim os Estados Unidos quando era federalista um fe... agora está bem menos digamos né é, é fake também é Mas quando era o é. um federalismo de fato né olha só quanto prosperou então assim se, é, se você conseguir descentralizar o poder realmente é, é algo que tende a, a a gerar algo positivo né
4: quando em vocês estavam falando né sobre os desafios da implantação do, do distributismo seja no Brasil seja onde for né me me, me ocorreram duas coisas que o Chesterton fala que já que já foi falado né, um episódio inteiro sobre o Berlock, eu acho que são coisas que são traços mais do Chester do que do Berlock. Pelo menos eu não lembro de ter visto isso no Bloc, né Um deles, vocês já falaram bastante aqui, que é, digamos, esse arcabouço moral e cultural de que o distributivismo tem que vir acompanhado. né Ou seja, ele não pode só ser um pensamento puramente econômico, um sistema econômico e bota para rodar e as coisas funcionam. <risos> né? Ele uhum. tem que... Uhum. vir acompanhado dessas é, desse arcabouço que, né, falando aí, a gente já falou em grande parte, é a é, é moral católica, né, então não tem muito e ele, 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 se, ele se se ampara nisso mesmo, então né, deixar só como um sistema econômico e botar para rodar, provavelmente iria falhar tanto quanto outros uhum. aí, né e, mas o outro aspecto que eu vejo muito mais no Chesterton do que no Belloc é essa ênfase no localismo, né que ele, ele frisa bastante a importância das comunidades locais e não só né, comunidades ali de pequenas empresas e tal, 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 mas também que elas sejam o máximo possível autossuficientes, né? ele acha que essa autossuficiência local é essencial né, para você conseguir preservar a coesão é, social e os valores ali naquele local então digamos, basicamente assim, na hora que você começa uma, como pequena comunidade né, ela começa a depender muito de outras você abre até essa questão dos valores pode ser corrompida, né, porque daí você vai precisar de mercadoria de outros lugares, e daí vem junto a parte da cultura, e daí vem imigrantes, e daí vem, né, então assim para ele essa autossuficiência local é muito importante, né, e isso acho que de fato é, é necessário mesmo, né, e então esse seria o, esse localismo essa ênfase no localismo, e tem aquele outro princípio, né, da subsidiariedade, que é de que né, isso a gente vê em vários que ah, as decisões deveriam ser tomadas no menor escopo possível, né, então, digo, se você pega, qual que é o, o, o escopo em que essa decisão, o menor escopo em que essa decisão interfere, né, então ela vai ter que ser tomada ali, né, não, não em um maior. E isso também, né, acho que seria um grande desafio, se eu fosse implementar isso no Brasil, né, daí passa por isso, pelo, não sei se nem municipalismo, que nem é, o Brumano falou, acho que tinha que ser um negócio menor até, dependendo, sei lá, eu moro em São Paulo, porra, aqui acabou, já não tem mais, né, precisaria ser um bairrismo, sei lá.
0: Acho que às vezes as pessoas perdem a escala da a noção da escala das é. coisas. São Paulo Sim. deve ter o que? 12 milhões de habitantes? Mais ou menos? Uhum. Um pouco mais? É. É, isso é mais uhum. gente do que mora na Escócia
4: inteira, né? O Uruguai. E, e por falar em escala eu só queria... não Só vou falar de uma coisa. É, tem um, um dos conceitos do Schumacher que ele introduz, é o de human scale né de que as coisas uhum. deveriam acontecer numa escala, porque ele defende um, uma economia centrada na pessoa, né, esse é o título do livro dele e ele fala isso bastante, né, que em vez uhum. de você perseguir sei lá, uma métrica econômica ou o maior lucro possível ou qualquer uhum. outra coisa assim você deveria é, perseguir né, alguma coisa que fosse é, focada na pessoa né? e ele e ele e muitos outros que falam dessa mesma ideia seguem esse esse conceito de human scale uma escala humana né? então isso eu lembro de ter visto também quem fala, é, é isso na arquitetura é né? isso se é incrível como esse tipo de, de visão, por isso que também acho que o Chester está certo né, quando ele fala que não é só o sistema econômico né? porque daí a forma como as cidades vão se organizar, até, até as construções, o tamanho da rua, né? se a rua é para carro ou se é para pedestre. Tudo isso pode adotar essa human scale. Mas beleza, já falei muito, era isso.
0: É, isso é excelente isso que você falou, Thorlaco. até tinha anotado isso porque essa história das grandes lojas que acontece, você tem um mega, um hipermercado, né? O que, que o hipermercado precisa? Precisa ter um estacionamento, que quer dizer que a, o estabelecimento que vai estabele colocar do lado dele vai estar mais distante que se fosse um mercadinho do lado de uma barbearia. Então as coisas começam a ficar distantes, aí você começa a obrigar as pessoas a terem carro. Isso, isso dilui, Unidos, né? é, dilui <risos> até a, o, a arrecadação de imposto né, que, a, que o município faz, porque é, o, dependendo do, 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 da localidade, começa a ficar na mão daquele estabelecimento. Ah, se ele sair aqui da cidade, eu vou perder imposto, eu vou perder isso, perder aquilo. Ao passo que você tivesse pe vários pequenos estabelecimentos, você consumiria muito menos área. útil, as pessoas uhum. conseguiriam interagir demais, né? Tem um sentimento de comunidade fazerem suas compras, seus negócios lá a pé, não ia precisar de carro então uhum. sim, faz todo sentido isso.
1: Só é, citar aqui, oh, oh, Beb, desculpa é, não, 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 não. É, o Chester até fala que o, o problema e, e até hoje o problema que persiste, persiste é esse é, vou colocar no dia atual no caso, na, na atualidade, quem faz, faz a lei é o governo, no localismo quem faz as leis são os locais quem, quem irá fazer as, as leis são os locais então, assim, a descentralização e o localismo é importante por causa disso. Porque, às vezes, uma lei que serve lá para o norte não serve para o sul.
4: E daí entra a importância da virtude, né? porque, tipo, agora essas microesferas, sejam o bairro, sejam o município, seja, elas, elas são uma projeção daquelas famílias que estão ali. Né? Então, digo, se as famílias forem virtuosas, elas vão ser capazes de, de se organizar de uma maneira que seja também condizente com isso. Se, se não, não, vai tudo para água abaixo. Então, é, é, digamos, a menor das esferas que a gente poderia ter é a da família, né? Claro que nem todas decisões podem ser tomadas só no âmbito da família, né? é a menor esfera na qual aquela decisão pode ser tomada, mas não vai dar cada família decidir sei lá, se vai asfaltar a rua onde mora ou não, não é, uma, não é uma decisão que vai ser tomada no escopo da família, daí você sobe um pouquinho o escopo, né? e, e para no primeiro que você encontrar que já seja compatível com aquela decisão, mas é isso, mas vai ainda está muito mais próximo da família do que hoje, então, digo, uhum. a, 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 tem, as pessoas têm que ser virtuosas, isso tem um papel muito, muito mais importante do que nessa falar nessa suruba que a gente vive hoje
2: mas mas isso é muito importante porque dois aspectos da virtude um é aquele que eu falei aquele do do bonnet bonald de joseph de outros antirrevolucionários revolucionários franceses que a importância do estado fomentando virtude né ou no mínimo não se opondo à virtude né não tornando virtude difícil que é o caso corrente a função do da moderna democracia ocidental é uma é uma conspiração contra a virtude e o segundo ponto como locais, elas trazem consigo aquilo que a gente quando falou do livro da Mary Douglas, Natural Symbols aquela questão do grid, do grupo do status, o status local com os seus tabus é também um elemento de interpatrulhamento de novo, aí lembrando do que o Daniel falou é um elemento emergente de garantia de níveis específico de virtude né? olha que importante o localismo as, é. pessoas, as pessoas se conhecem ali, entendeu? Então a capacidade de fazer algo que vai refletir negativamente, não, porque não é só pra você é pra sua mulher, os seus filhos, é pro seu irmão entendeu? você começa a ter esse tipo de de auto-patrulha. Me lembra, me lembra um pouco um negócio que o Papa Bento XVI falou no livro posto, né no último livro dele, né, em certa medida. sim os mais chatinhos, vão dizer que teologicamente não está propriamente correto, mas é, é uma percepção. Ninguém é salvo sozinho. As pessoas sim. são salvas na comunidade. Então, a salvação da alma individual acontece na comunidade. A salvação da alma é individual, mas ela acontece na comunidade. E
4: o que seriam nas mães solteiras, né, se tivessem <risos> <de> patrulhado <risos> <aí>, então... <risos> ainda?
2: Ah, pois é, mãe solteira, cara, é exatamente, porra, eu é um é genial. O tabu... Olha o tabu, porque é, o tabu é, é pra ela e pro filho dela, entendeu? Sim. A mãe divorciada, os caras divorciados, olha, olha o tabu aí, entendeu?
4: Uhum. E só faltou ali aquela tia palpiteira pra ficar falando que ela ia ficar mal falada se ela dormisse com o fulaninho antes de casar. Sim.
2: Só faltou sim, isso. isso. Caraca, no,
1: é, no, no episódio de Chester, então a gente conseguiu citar a mãe solteira. <risos>
2: coisa vezes. E mais uma coisa que eu queria falar sobre essa questão do, do Schumacher, aquele Ratch of Gnome, que é, se não me engano é um arquiteto, ele fala muito sobre a questão da escala humana. E outra coisa importante que o Covid e a própria guerra da Ucrânia mostrou a sabedoria de cadeias de produção locais. Sim, sem é, o
4: Covid principalmente. Mesmo pô.
2: do ponto de vista utilitário, mesmo do ponto de vista utilitário, é verdade, a única incentivo para outsource cadeias de produção é o quê? É lucro para mega capitalista concentram propriedade tem acesso à crédito do fato. É o único grupo que se beneficia disso. Ninguém mais se beneficia disso.
0: É, a gente está agora à margem, à beira aí de uma crise alimentar, né? talvez uhum. fabricada vários uhum. é, centros de processamento de alimentos fazendas tudo mais Estados Unidos estão pegando fogo misteriosamente né
2: misteriosamente é.
0: então porque são são instituições muito instalações muito grandes né se você uhum. tem uma granja antigamente tinha né você ah, vai comprar um ovo ali na galinheiro da vizinha né vai comprar alguma uma alface ali na, 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 na rua do lado hoje não tem mais isso né?
1: é bom frisar que assim assim como Chesterton diz no livro que muita a gente pensa no passado, e pensa assim, que se o homem já fez, não pode voltar a fazer. Chesterton já disse que se o homem já fez, ele pode sim voltar a fazer.
2: Meu, tem aquela frase ótima de John Michael Greer, que é aquele cara meio ecologista, tá americano que escreveu aquele livro muito bom, Twilight Last Gleaming, que um dia eu quero resenhar aqui, sobre uma guerra dos Estados Unidos com a Rússia e a China, não sei o que você quer lá. Ele tem uma frase ótima que ele fala, você fala, you can't go back, né, você não pode voltar o relógio, é só uma invocação religiosa para os deuses do progresso. Tem nada de racional nisso. Né? Claro que você pode voltar. Não tem uma tecnologia que não pode voltar. Tem um artigo recente bom daquele John John Cohen, que se chama Why Conservatives Failed? O, o artigo, a frase principal do artigo é a technological society can't have no tradition. É, e, e volta um ponto que o Chesterton, quando ele fala da, como é que era, da, é, é, o fascínio da máquina, o mistério da máquina, essa, essa ideia que toda tecnologia nova apareceu, ela tem que ser usada, ela não pode deixar de ser usada. Eu isso não é verdade. Ele, ele chega e fala, eu, eu não proponho a destruição das máquinas, eu proponho a destruição da ideia que as máquinas são sagradas, que elas não podem ser destruídas em nome de um bem com Máquinas específicas não podem ser destruídas em nome um bem comum. É a
0: falácia do, do, da marcha do progresso, né? Marcha eu, do progresso um, Wig story. Se eu tenho uma coisa que existe hoje, que não existia ontem, então essa coisa é melhor, então eu tenho que abandonar hum, o time que,
2: que é exatamente o Wig story, que é exatamente a, a, coisa que eu costumo chamar no Twitter: de, o liberalismo é uma religião secular, porque esse é um artigo de fé do liberalismo. Se apareceu depois, a evolução tecnológica ela acompanha a evolução da tecnologia social, né? E a evolução moral. Tudo que vem depois é, é, é mais tecnológico, melhor e moral, mais moral. E a
0: gente Entendeu? viu, a gente viu várias coisas fracassarem recentemente, né? Aquele negócio de uhum. patinete elétrico, lembra? Que era coqueluche, ah, é. uns dois anos atrás, sumiu, graças a Deus, né? <risos> a gente tem que aprender com esses, com esses casos.
1: E assim, Você... é, é, o, o Pepe tava até me falando sobre, antes da gente gravar episódio sobre a quarta revolução industrial, e eu fiquei pensando, eu tentei achar um artigo aqui, acabei me encontrando. Eu não sei se eu vi um artigo ou, ou vi um vídeo, ou se foi numa conversa com, com um colega meu, que é distributista o Douglas, e então, assim, você vê a, a, o monopólio acontece até onde não existe o Estado. Por exemplo, o, o Facebook, que é, agora é meta, né? Que e...
2: monopólio...
0: É, você acha que não existe Estado, né?
2: É, isso que eu falar, né, Bruno? Não. Eu vou botar aquele artigo do Alan McLeod, aquele podcast ele basicamente, o exemplo lá que ele dá, o Google, é uma criação da CIA, né? Assim, a gente acha que não existe
1: assim, um Estado, mas... É, é, não, não existe, como eu posso dizer, é, sanções estatais <risos> em cima... Uhum. Tá.
2: É, não é explícito, né? Não é explícito, é, né? É implícito.
1: E uhum. seria, tecnicamente, na, 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 na teoria, seria a internet uhum. seria um local livre. Mas uhum. é, o monopólio... já gente... não é
0: bastante tempo, hein?
1: É, muito é. tempo. Uhum. Mas o, o Facebook é, monopolizou a, a comunicação é, por celular, que é o uhum. WhatsApp, a, as fotos que você posta no Instagram, e o Facebook morreu, mas era um meio de você comunicar sobre é, sua vida, o que estava acontecendo, coisas do mundo compartilhar. Então, assim, é... o monopólio tem que ser combatido em qualquer uhum. esfera, mesmo se essa esfera seja digital, por exemplo. Porque se acontece no digital, é só um reflexo do que acontece no, no, no mundo real.
0: Isso havia, isso aconteceu no passado. A Microsoft, por exemplo, nos 90, tomou vários processos Sim. antitrust Sim. lá, alguns patrocinados pelos concorrentes, né, obviamente, Sim. mas isso acabou. Uhum. Né? Você não houve mais fala, o governo. No, cogitando se quer interferir nessas empresas.
2: O, o exemplo desse episódio que eu, que eu vou colocar lá do podcast, que eu recomendo, tá com a Alama Claude, é, eu esqueci o nome da música da, da que ele fala o exemplo do TikTok é um clássico, aquele boomer, velho tonto daquele Trump, ficou o tempo todo, não, que o TikTok é do Partido Comunista Chinês, e nós vamos banir o TikTok dos Estados Unidos, o TikTok começou a contratar um monte de ex ex, entre aspas, a gente da CIA, da NSA, e parou a sua conversa, o TikTok é legal de novo. Foi, foi legalizado. <risos> a interconexão, uh, é o big government, o big business, o ponto, gente, eu acho que eu, eu volto, eu tô macetando nesse ponto que eu já abordava. Usar o poder de Estado para quebrar o monopólio não é socialismo, tá? Não, não é. Porque não. o monopólio já é socialista, tá? Essa intermixão, intermix do grande, do grande governo com o grande Estado, já é socialista, então não Sim. é. Oh. O, o Salazar, o Salazar vai lembrar, a gente tem um, um amigo, que, que inclusive é um boomer, né, o Salazar, ele tem uma frase muito boa, eu tô citando aqui para dar o um crédito até para ele, que ele foi a primeira pessoa que sumarizou, ele falou, livre mercado só existe até o tamanho da padaria da esquina, qualquer coisa de escala não tem livre mercado, já é o Estado envolvido, até Através de, através de lobby, através de subsídios, através de escrita de lei específica para aquele negócio. Então, é melhor que ser igual na China, que é explícito, do que é igual no Ocidente, que é implícito. Uhum. Sim. E isso, isso que é. você
4: falou do livre mercado é. vale também. Daí, não sei, não sei se vocês vão concordar, meio polêmico, mas sim. acho que vale a democracia também, digo claro, é Democracia, casa. sim, você só consegue ter alguma coisa minimamente, se você quiser, né? Tal. Isso, uhum. no escopo das, das guildas, das corporações de sim. ofício, tal, 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 que tá todo mundo ali. É
2: escala humana, cara, na Exato, humana, É empenhado
4: com as do, da, do, das decisões passou disso, já era
1: não, eu tô falando que eu concordo totalmente porque se, se reflete até na democracia porque quanto mais descentralizada a coisa é e quanto mais local mais democrático seria no caso no, na, na democracia grega, o ideário da democracia grega, o, passou disso vão, vão juntar o país inteiro para es, escolher um representante da nação, já não é democracia
0: É, mas aqui no Brasil a gente tem uma distorção maior ainda, que você devia ter os legis legisladores representando certo, um certo espaço geográfico, né? Hoje, uhum. esse cara é eleito lá, ninguém sabe como, pelo estado X, ele mora no estado Y, passa o tempo todo lá fazendo tour pela Europa e pelos Estados Unidos <risos> e não se... Não não toma a menor uh, noção aí dos problemas da, do, do pedaço do local lá que ele devia estar tá representando. Primeiro passo que ele, ele devia ter o é. voto regional, né? Ah, você tem o um distrito X aqui, tem tantos votos, precisa de tantos votos para ser eleito, e esse deputado, esse sei lá o que, vai representar esse distrito. Aí você cobre aquela pessoa, porque hoje é tudo... Não, mas aquela
2: pessoa tem que viver lá, né? Sim, primeira coisa. Exato. Não pode viver no Texas, né? O, o, o Zeno, o cara não pode estar tá vivendo no Texas, em Washington, né? Tem que estar tá vivendo em São Paulo, né?
4: Ela tem que ser implicada pelas consequências das decisões que e, elas tomarem. Sim, e tem que estar tá ali sujeito a ser... A ser tomar uma cuspada na, na, na no, cara, no, na padaria. Isso, é. a padaria, a padaria. Tipo... Isso, exatamente. Aqui,
1: aqui na, uh, eu tenho a oportunidade de morar na micro, na micro cidade, o, o meu vereador literalmente trabalha em frente ao, onde eu trabalho. Então, uhum. assim, eu tenho acessa ele o tempo inteiro.
2: O problema é que ele não manda porra nenhuma, né, Bruno? É, é. O modelo federal brasileiro não manda porra nenhuma, mas é o problema. Não manda nada.
1: Esse que é o problema é. Do, do Pacto Federativo. Dessa... É. Aí é um, é um assunto longo.
0: Outro problema é que os municípios todos não se sustentam, né? Aí fica aquelas cenas ridículas da Dilma viajando pelo país entregando escavadeira. Né?
1: O próprio município meu não se sustenta. Na época que Paulo Guedes... Propôs é, acabar com os municípios, alguns municípios com menos de 5 mil habitantes, o meu estava no meio. Aí, só que por causa de lobby, lobby de deputado, é, o projeto não foi para frente. o
0: é, poder nunca, nunca vai, vai desaparecer, né? É. Na verdade, você tem muito mais lobby para criar novos estados, né, novos municípios, do que para tornar os municípios solventes. Solventes
2: é, ou
1: independentes também,
2: né? Uhum. Oh, gente, mas por eu insisto? Porque um resultado do mega capitalismo hiperliberal, sem controle do Estado, paradoxalmente, é o aumento do Estado. Sim. <risos> Porque agora você tem que aumentar o Estado para poder taxar e redistribuir a riqueza gerada. É isso que acontece.
0: E o Estado nunca diminui. O Estado nunca não. vai encolher por vontade própria.
2: Então, Zé, claro então, que esse argumento contributivo não pode ser usado. Me vem com esse argumento que não. Estou falando você. então Alguém que não me vem com aumentar o Estado, mas o Estado só aumenta mesmo. Sim. Não tem jeito. Essa não pode ser a razão, entendeu? Então que ele aumente com o intuito moral, que ele tenha o um direcionamento moral. Porque no liberalismo, o grande ponto é que o Estado é neutro moralmente Aliás, o bem comum não existe. O bem comum cada um tem o seu. Essa é a narrativa, então. Então, então vamos parar com essa
0: narrativa. A gente tem que parar de querer que o Estado resolva os problemas, porque toda vez que acontece um problema, teve um assassinato numa escola, uns semanas atrás aí, já teve gente falando, não, porque os videogames violentos inspiram esse tipo de coisa. <risos> Eu falei, não, vem com essa conversa que vai surgir. Vou inventar um órgão do Estado para fiscalizar videogames. Gamebras. Game, é, é, a Game Brás. Brás, que vai ter que ter um selinho lá da <risos> Gamebras <risos> para poder vender. E aí vai ter diretor, secretária, assessor e
2: um negócio que não vai produzir absolutamente nada para o o concurso público
4: da Game Pois hein? Agora, eu sei que a gente tá falando sobre o distributismo, né? Sobre essa questão da localidade do poder, mas como o episódio é de Chesterton... Não,
2: mas o distributismo é completamente inssociável de localismo. É, é
4: Exatamente, esse foi o meu ponto, mas eu digo, né? Eu queria só ter uma citação do Chesterton que eu consegui recuperar aqui que é muito, muito boa, que ele fala assim, ó, os homens que o povo deveria escolher para representá-los estão ocupados demais para assumir cargos, mas o político uhum. está esperando por isso. ele é Político profissional, né? Que o uhum. Taleb antes de virar de, de Reinaldo Azevedá falava <risos> que eram que políticos profissionais tão, são, tão, são comparáveis a, a amantes profissionais, né? Que também uhum. conhecido como prostitutas. Bom, então esse político ele fala, esse político é a peste dos tempos modernos. O que deveríamos tentar fazer é tornar a política o mais local possível. Mantenha os políticos perto o suficiente para poder chutá-los. Os moradores isso. que antes se encontravam sob a árvore da aldeia também podiam pensar Pendurar, sei lá, pendurar, ou, ou enforcar os seus políticos nessa árvore. É terrível pensar o quão poucos políticos são enforcados hoje em dia.
2: <risos>
4: Skin in the game,
2: consequência. Né? Exato. E o Chester
1: fala isso no de Sanidade, que sobre, você falou sobre prostituição, que o contrário de, da propriedade é prostituição.
2: Muito bom. Mas, Torato, você entende porque que quando eu li o livro, eu fui procurar sobre a questão do Limited Liability Corporation, sobre corporation em geral? Porque é o mesmo problema. O, o político, ele tá escudado das consequências das merdas que ele faz, e o o acionista internacional, né? O da Limited Liability Corporation, na corporação, tá escudado das consequências das merdas da corporação, né? Sim. Entendeu? Tem que ter consequências. E o CIO da empresa também, eu acho. Tem né? CEO, a empresa falida, vai ter um, para, um Paraquedas de ouro, que chama de paraquedas de ouro em inglês, uhum. né? O cara sai com milhões de dólares de uma empresa falida, no qual destruiu todos os empregos. Pessoal, eu
0: fiz uma lista aqui, não sei se alguém tem mais algum ponto, eu fiz uma lista aqui de, assim, na minha, meu ponto de vista, quais seriam os problemas ou desafios para implementar o distributismo.
1: Eu só queria fazer um último ponto que assim, quem for ouvir esse episódio, quem tem a mente liberal
4: a ninguém vai. Ninguém vai, fica tranquilo, ninguém vai. <risos> Estamos e, só nós aqui. E assim,
1: quem tem a mente liberal vai, vai achar que a gente está defendendo o socialismo, que isso é só mais Sim. uma ideia do espectro socialista. E deixar claro que não é totalmente antissocialista o distributismo, pega alguns aspectos, né, não rechaça todo, todo o socialismo, pega alguns aspectos que são aproveitáveis ali. E ele, ele ao contrário, do capitalismo, do, do, dos liberais e ao contrário dos socialistas, o Estado não é o Estado, o Estado para o distributista não é o Estado de que não é o Estado é, total. De, é a grande glória. A grande glória que é, entrou em choque ali, o, a dialética entrou em choque e gerou extra, o Estado, que é a grande glória. É, o Estado é somente um instrumento para o bem comum, para ser usado para o bem comum. Isso. isso. Esse é que eu queria fazer. Acho
0: que o melhor aprendizado que a pessoa tem que ter hoje em dia, é que a maior parte das questões não são dicotomias. Não é porque A é ruim que B é bom. Não é porque a ah, China é rival dos Estados Unidos. Ah, eu não gosto da China, então quer dizer que os Estados Unidos estão tá certo em tudo. Ou vice-versa, né? Uhum. Eu gosto da China, então quer dizer que os Estados Unidos é o grande satã. Talvez esses dois estejam errados na maior parte dos aspectos no que nos, nos interessa, né? então acho que a gente tem que acabar com isso, que a maior parte das discussões que a gente vê em redes sociais assim, é como se fosse torcida de futebol, né? Ah, eu não gosto de A, então eu vou torcer ser para B. Não, não é assim. Mas isso pessoal. que é o é. problema
4: de viver numa sociedade infantilizada, né? É, a sua criança que vê tudo como um né? Uhum.
2: Quem é do bem e quem é do mal, né? Vingadores e vingadores e, e, e o Thanos. Vingadores e Thanos.
1: Exatamente. Isso. Isso.
0: Isso. Eu acho que é importante a gente trazer esse tipo de tópico aqui, porque essa é uma terceira via que não tem nada que a, que a, a desabone, assim, né?
2: É, é, repetindo, né? O, o repetindo o que ele falou no primeiro episódio, repetindo Bruno, repetindo repetindo tudo, que você falou, o distributismo não é entre os socialismo e, e, e o capitalismo. É uma terceira via. Uhum. Aquele gráfico que a gente sempre põe, né assim esquerda e direita, o você está num ponto acima dos dois. Você pode estar no meio, mas é um ponto acima dos dois. Não está no mesmo eixo, porque ele tem um princípio básico diferente, que é famílias que, que retém propriedade. O máximo de famílias com o máximo de propriedade
1: distribuída. É, não, não, é, não é o indivíduo, né? Não é, é...
2: o não é indivíduo. Não é, indivíduo. É. não é o Estado, não é o indivíduo, são famílias. O máximo de famílias com propriedade.
1: Posso falar
0: minha Tinha?
2: Opa! Vamos Boa lá. lá.
0: É, supondo que a gente vivesse numa num, sociedade distributista, né? Eu acho que tem certas categorias de empreendimentos que não iam poder ser conduzidos. Por exemplo, aviação comercial, exploração espacial, são coisas que requerem uma certa escala que você não consegue reduzir lá ao, ao artesão.
1: Eu concordo. Isso aí. Ah,
2: é verdade. É verdade. é verdade.
1: Isso aí, é verdade. É, é, como eu disse no início, é, é, o Estado, que, que é um ente que consegue acumular capital, é o ente que tem que, tem que subsidiar isso, não, não é o artesão,
2: o Zeno, mas para deixar claro, né, o próprio, o próprio Chesterton, no, no livro, na parte 3, ele inclusive dá um exemplo excelente de onde seria a província básica de operação do Estado que é na indústria de armamento, Sim. da defesa e armamento. Uhum. Deixar claro isso, né?
0: Ah, ele, então, é, assim... ele estava no bolso do complexo industrial militar, é isso. Ah,
2: tá, é por isso. Ele, é, ele, ele era, era da Lockheed Martin. O Northrop Grumman
0: comprou o Chesterton. <risos> isso.
2: Isso. É, é, porque assim, o, o o eu acho legal que você tenha tocado nesse ponto, porque para não ter aquele artigo famoso what's Wrong with Distributismo. Eu diria assim que o, o, isso vira quase um, um boneco de palha no seguinte sentido: o distributismo ele não abdica da existência de classes, ele não abdica da existência de gente pobre ou rica e não abdica da existência de empreendimentos estatais. Uhum. Eu acho que esse é o um ponto importante. O modelo, o modelo distributista, ele financia, ele ele, ele estimula a dissolução da, dos grandes né, negócio onde ele pode ser dissolvido, mas um exemplo clássico é defesa que o próprio Sachs estudar.
1: Uhum. É, é, não é uma utopia, igual a gente tinha falado no, uhum. no episódio uhum. belo, que não é uma utopia. Esse. É uma, um sistema econômico baseado na, na realidade que foi baseado e, e, e foi estudado com base na Red Novara e na 40 ano da, da Igreja Católica, as duas encíclicas. Um
0: uhum. próximo que ponto mais é? aqui, é, que minha visão, né, empresas controladas por funcionários tendem a se tornar muito autocentradas, não consegue tomar decisões difíceis, com programas de demissão, desativar linhas de produtos obsoletos ou filiais deficitárias.
2: De novo, é verdade, o exemplo, você lembra quando eu falei, mi, mi, minha ideia, viu o, o Torlaco, o Saladão, que até perguntaram, era fazer uma tecnologia, né, falar do, falar do Belloc, falar do Chesterton e falar da Mondragon, eu acho que deu um exemplo excelente a Mondragon. A Mondragon é uma empresa distributista, fundada por um padre na, na Espanha, tem 80 mil funcionários, tem uma revenue de 16 bilhões de dólares por ano, porém, se você pega aquele making of Mondragon, teve subsidiária que faliu, que eles tiveram que vender, faliu, então a empresa tem sucesso, mas não já teve seus fracassos, e uma das razões é que nesse modelo realmente é uma resistência enorme de se readaptar, vamos dizer, uma mudança tecnológica, reduzir salários e demitir por conta de ser controlada por funcionários. Verdade, é verdade, isso acontece.
0: Isso aconteceu com a Varig no Brasil, na Varig
2: durante um tempo aí foi uhum. controlada pelos funcionários Sim. e
3: acabou quebrando. Foi. Sim, é
2: verdade. Isso, isso, assim, você tem um exemplo de fracasso na Varig, eu acho que a gente está até falando, né, né o Bruno Hans, tem vários, vários exemplos de cooperativas na Europa, cooperativas na Alemanha, cooperativas na, na, na Itália, aquela Emília Romana que faz vinho, não sei o que é um exemplo de sucesso, mas você é tem um exemplo de fracasso. Então eu diria o seguinte: é, é, é importante dizer, trocar nesse ponto, porque no distributivo vai ter falência, tá, gente? É, é, não, é
1: não é a, a pessoa que, que quer aderir a isso ou, ou, ou simpatiza, tem que colocar na cabeça que não é o mundo ideal, não. Vai ter
2: não, problemas. É isso. E distributismo é risco. Ah, é. mas é que tá. Quando eu falei do, da LLC, Limited Library Corporation, você tem risco. O é risco. Tá? Tem, tem, tem fazendeiro distributista que vai, falei, que não vai conseguir fazer. É. Tem um pequeno, uma pequena, sei lá, siderúrgica lá. Pega lá o meu exemplo, lá, o cara vai começar a fazer impressão 3D em casa. Tem coisa que não vai dar certo, não vai conseguir. Tá? É,
1: uhum. Só que é, a, o, o foco é na, a pessoa, mesmo falindo, ela, ela tenha um, um meio de subsistência, uma, a, a propriedade familiar dela. É a única Sim. diferença entre os outros, as outras uhum. linhas de economia. Né? Mas, assim, igual você falou, Pepe, e o Zeno também disse: é, uhum. é, é, é com qualquer realidade do mundo, tem seus riscos, vai acontecer coisas ruins vai acontecer coisas boas sucessos uhum. fracassos
2: mas é boa a lista boa a lista por favor continua, continua, que é boa boa
0: é, empresas focadas na pequena escala elas não vão conseguir ter programas de pesquisa e desenvolvimento para coisas que não têm aplicação imediata
2: verdade também sim verdade ah, isso é da minha tese que é, que é o Estado que tem que. Ô Zeno, o exemplo que eu dei pro Brumano, a gente discutindo, no sei o que falou. Você imagina uma empresa privada fazer GPS? Não, não é. importa o tamanho, investir para fazer GPS, vai ter uma constelação. Sim, em contrapartida,
0: partida, a gente é. tem vários exemplos de inovações que surgiram nas empresas privadas. Né? A Xerox, lá, o Paulotto Research Center, várias tecnologias que a gente usa hoje, o, o interface gráfica e tudo que surgiram lá. Programa de pesquisa, a IBM, tem. Programa de
2: pesquisas que... com subsídios, subsídio, né? Não, não, é. não se esqueça, né? Porque... Subside, a, 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 e ninguém estava investindo arriscando só o seu dinheiro, né? Dinheiro governamental. A IBM, a, a, IBM, a pesquisa do supercomputador sempre foi assim, para cada dólar que a IBM coloca, o governo o Departamento de, de, de Energia, o Departamento de Defesa coloca outro dólar. Uhum. Não pode esquecer
1: disso. É um empresário, é. Dificilmente, eu, não, eu não conheço, o um empresário eu que, não conheço. que pegou milhões de reais, investiu numa pesquisa que poderia gerar lucro para ele daqui a 30, 40 anos. E, é. e daqui a 30, 40 anos poderia ter um risco. Da pesquisa está
0: errado. Eu não conheço, é. só conheço que está é, Aqui no Brasil teve nos anos 80, nos 90, aquela lei da reserva de mercado de informática, né? teve restrição uhum. de importações. Eu trabalhei numa empresa de eletroeletrônicos naquela época e o que, que eles faziam? Eles compravam o kit pronto do aparelho de som, do tocador de CD, o que fosse, vinha pronto de Taiwan eles faziam a carcaça de plástico em Manaus e a empresa era produto nacional. É. Cara,
2: mas eu fui, eu fui, eu fui, eu fui falar um pouco das, das coisas que eu fiz na vida, eu fui o engenheiro, o árbitro de, de um grande programa desse de criação de uma rede de comunicações óticas para, para o, o estado de São Paulo. É, e uma das coisas que aconteceu nesse processo, o, o Zeno, e aí que o livro do Bastos Tigre sobre o de Estado é tão importante, foi o seguinte: aí vem o problema da monopsonia, né? O protecionismo, a reserva de mercado, funcionou na Coreia do Sul. Mas se você vai estudar o Bastos Tigre em particular, o economista da, da FRJ, o que ele fala? O reserva de mercado da Coreia do Sul era o seguinte: vai ter reserva de mercado para produzir, memórias, vai ter reserva de mercado. disco rígido não vai. Por quê? Porque a gente não consegue ser competitivo exportando. Uhum. Então, só vai ter reserva de mercado para proteger a indústria no que a gente vai exportar e ser competitivo. Uhum. O problema do empresário brasileiro, nesse caso, nesse modelo é, 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 é promíscuo, tudo que ele quer é vender para o Estado. Sim. Uhum. Então, ele, vai, ele vai colocar a etiqueta porque tudo que o Estado vai querer. Ele não pensa em exportar, ele não é obrigado a exportar.
0: Ou, nesse caso, o Citério da Pernambuco, ele uhum. quer eliminar a competição. Ele sabe que Sim. se a, sei lá, a JVC, a Panasonic, que se uhum. vender aqui no Brasil, ele não Conseguia competir uhum. com eles.
2: Mas como é que então? Mas você veja que isso funcionou na, na Coreia, no Japão, né? A gente precisa falar do Japão, que livro o príncipe do Yen, como o governo japonês dirigiu essas situações todas e como o governo chinês faz, né, uhum, na verdade. Sim. Isso aí não tem muito jeito, né? Se você for deixar por conta do empresário buscando o seu interesse de maximização do lucro, é claro que ele vai fazer o mínimo necessário para maximizar o lucro vendendo para o Estado com a reserva de mercado. Mas a reserva de mercado, por é um instrumento que todas essas, 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 essas sociedades tecnológicas avançadas usaram para saltar no próximo patamar. Uhum. A reserva de mercado, por si só, ela é moralmente neutra. Eu acho que esse é o meu grande ponto. Assim. E,
1: lembrar, e lembrar, principalmente para os socialistas, o pessoal de esquerda, que adora dizer que o Estado que desenvolveu o celular, o Estado desenvolveu o GPS, que isso não é socialismo. Isso, uhum.
2: é... isso, isso não é socialismo. Isso, Acontece isso, não, é socialismo. País. isso, isso não aconteceu em, em países socialistas. Então, o é. Estado foi Estado de países hipercapitalistas. Tá? É. Só, só para lembrar.
4: Né? E, Pepe, você citou né, exemplos dessas é, da, da IBM, né, que é Recebe bastante verba de, de programas bom, né? de fomento estatais e uhum. tal, né? A gente deve bastante coisa a uma parceria estratégica muito importante que a IBM fez, né, nos no, anos 30 e 40, né, com ah. meio da sua subsidiária ah, alemã, sim. né? Aí, Também não, é o uma Salazar parceria. Acordou. até acordou. Uma parceria estratégica. Que daí.
2: Como é de Romag, que chamavam, Derromag. Derromag. De de é, de Romag. De Romag. É. De Romag. é pessoal, depois eles pesquisem isso, viu, gente? Pesquisem. Teve, pesquise. um, teve
3: um bom depois de <risos> <risos> de desenvolvimento. Assim.
2: <risos> muito bom, muito
0: Vamos lá, voltando para a lista aqui.
3: Quantos itens tem a
0: sua lista? Só para eu saber me preparar. Tem mais quatro. Cara, tá tá.
2: porque eu hora e quarenta de missão. Tá bom, é, tá bacana.
0: <risos> uma coisa que a gente já falou aqui, que a proposta toda parece ser <risos> excessivamente focada na vida agrária, né? A história de três acres uhum. e uma vaca, e nem todo mundo vai querer ser fazendeiro, né? A gente Certamente. já falou disso.
2: O certo não fala, fala, isso, inclusive. Eu não estou propondo uma nação, uma nação de camponeses. Tá. né? Eu até falei... É,
0: é que eu, eu acho que, que é o principal problema aqui o principal desafio para o distributismo é que ele entrega a liberdade na forma de responsabilidade, e as pessoas não querem ter responsabilidade pelos próprios resultados. É melhor esperar que o Estado idealizado entregue tudo de graça. De graça, entre aspas. Ah,
2: mas aí eu não diria que é um problema isso, é uma observação.
0: É um, é um desafio.
2: <risos> O Salazar, no último episódio, é uma observação, no último episódio, inclusive eu terminei o episódio falando, se ouviu lá, quando o Beloc falava do Estado servil, eu falava, olha, eu vou ser honesto, você é o único que eu discordo do Beloc, que eu acho que uma grande parte da população vai querer ser servil mesmo. Aquela ideia do, do Aristóteles de escravos naturais é real. Tem uma quantidade enorme de, de gente que não vai querer responsabilidade. Sim. Vai querer o seu Bolsa Família, o seu UBI lá, ter o Universal Beijing e vai querer viver meio como um animal. É comendo ração de farelo, assistindo de inseto, né, de frio, né? pornografia, masturbando, né? E é isso, uhum. vai ter muita gente que vai fazer isso. O Rebelião das Massas
1: do HC fala também disso, né?
2: É, é o homem massa, é o homem massa, eu acho que tem. Aí, Zena, aí você tocou num ponto muito relevante que eu volto que que é o único, meu, um grande problema com o serbutismo: as pessoas não são iguais, não têm capacidades iguais. Uhum. Tá? Vai ter uma parte da população que vai querer ser servil mesmo, tá? Sim. Eles vão estar satisfeitíssimos com isso.
3: De fato. É. De fato, e não, e não acho que isso é um problema se você tiver um país só de <risos>
1: <risos> eu então, não sei se eu posso rir. Ai. Ai. Então... Tá bom, Por favor, você me prometeu
0: <risos> eu, filei, eu fiquei tão feliz quando o Pepe falou que o Sazar não ia participar aí ele aparece
1: <risos> esse episódio vai ter tanta edição vai sair só um é, é o que aqui, o aí?
0: Pode, pode seguir aqui pode o Chester não defende que é possível ser feliz sem ser rico mas como é que a gente vai conversar a geração de modelo de Instagram disso? Porque mata todo mundo... e espera
2: a próxima <risos> é uma verdade. É seria é, ah, é. Ah, cara, eu acho que é, aquele, Eu tenho aquele artigo muito bom Do, do Aaron McIntyre lá Consent-based morality is a disaster eu só pra você, Uma observação que ele faz lá que é real As pessoas esperam a figura de autoridade Dizer o que é aceitável ou não uhum. é, é, se, você, se, você, se o Estado disser que vai ser aceitável Isso é aceitável, entendeu? Não, esse é o um grande ponto, não, não acho que seja As pessoas são muito mais moldáveis, né, cara? Se você pegar aquele, o The Center of Self Lá sobre a vida do Eduardo Bernays, lá Manipulação da opinião pública, as pessoas não têm Uma grande convicção, convicção interior Entendeu? Elas são muito suscetíveis da propaganda, inclusive por isso que eu sou contra a democracia fora de pequenas escalas, uhum. porque elas, a manutenção, a, 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 a manufatura do consenso, lá que o de é real, né? Simplesmente é porque os, os operadores do TikTok e do Instagram decidiram que é importante que as pessoas se considerem felizes só quando elas tiverem um iPhone, uma BMW, tênis, não sei das quantas, a Bolsa Levitou. Você muda com, então. com, por decreto. Eu diria uhum. que muda por decreto. Não podemos descartar também, sei lá, acontece um
1: milagre e todo mundo se converte.
0: Literalmente um milagre. Né?
1: É um
2: milagre. Mas aí, oh, o a conversão, o catolicismo não é uma religião social. Você precisa ter a, a ligação do, da religião, das duas, das duas entidades, do Estado e da igreja, que são coiguais em dignidade, pra ajudar as pessoas a se converterem, é. entendeu? As pessoas, a pessoa não tem virtude individual, não. A gente falou isso bastante no, 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 quando falou do William, do Eric, do Science Politics e Gnosticismo, né? O homem comum não tem virtude, não, sozinho. Ele precisa ser empurrado mesmo, ele precisa ser controlado, ele precisa ser dito, né? Não tem jeito, não.
1: É igual você disse, o cerne do catolicismo é o apóstolo e o discípulo.
2: Isso, isso, exatamente. Lembra daquela frase do... O Toroco lembra daquele cara, o Michael Lunen? Lembra que ele falou, uma sociedade sadia é aquela na qual você não precisa ser um herói pra ter virtude básica. E a nossa sociedade precisa é um herói pra ter virtude básica. É verdade. Mas isso aí se resolve literalmente por decreto. Pô, cara, assim, ele tá falando, em certa medida, isso tá sendo resolvido na no Partido Comunista Chinês, né, nos no seus decretos lá dos seus anais tá dizendo agora tem que casar cedo não pode divorciar, tem que ter o um casamento monogâmico Sim. você consegue fazer isso? o Partido Comunista Chinês consegue fazer
0: Hungria isso? também, né, tá estimulando
2: também, exatamente. Hungria, Sim. Rússia, entendeu? de novo, isso, isso não é comunismo gente. O, o, o Estado existe, como o Brumano falou o Estado é o ente que representa a população, a representação existencial e formal, como diz o Eric para o bem comum, o grande problema é que como a gente negou o bem comum, né, Zeno, a gente conversa várias vezes como o modelo capitalista moderno ego, bem comum, bem comum vira o que? Vira o hedonismo, vira, vira o, o lucro e vira o prazer. É, uhum. E o Estado vira a, a, a grande glória. Cafetão, é. o cafetão, né? o Estado vira o, ca, o cafetão barra, barra, barra traficante da sociedade. Isso.
0: Falando aqui de hedonismo, Instagram, eu vi um vídeo sobre essas modelos de Instagram que vão para Dubai, né? Isso.
2: Isso aí, meu modelos, amigo. entre aspas. Jesus. Não, não, isso aí esquece, cara. Isso aí esquece é ó, oh, moçada. Essa aí, essa aí eu nem tenho coragem de falar, Nossa porque Deus você, Deus. Não vai, você não vai encerrar o episódio. O sindicato história Opa, que... não, não, eu não. tô, é tô sabendo isso, não. Senhora. Não, é, depois, depois eu depois eu converto com você, eu tô lá. <risos> tô lá com... Olha que é um menino novo, é um menino ingênuo. Ele não sabe o que acontece lá. Ele não sabe o que acontece lá.
1: Não, eu estava falando que, que eu fiquei sabendo da história de modelos que vai para Dubai, que envolve salmão e outras coisas.
0: Jesus. O, minha última pergunta é se tem algum, alguma corrente, algum partido, alguma instituição defendendo oficialmente o distributismo no Brasil ou está só na, na esfera do indivíduo ainda?
1: Não, não tem. Não tem nenhum, nenhum movimento. Não existe. Assim, pode existir algum movimento pequeno, pequeno que tenha 30 pessoas, sei lá, uhum. mas assim um movimento que possa ter voz, no possa se tornar é... como é que eu posso dizer Posso se tornar tão relevante quanto os o... ANCAPs ainda uhum. não
2: tem. É, mas assim, eu não sei o, o, o Brumano, assim, o, o pessoal lá do, do... talvez tem alguém no PDT ou naquela nova resistência, você sabe de alguém assim? Na
1: resistência segue a quarta teoria política, né?
2: Que tem um pouco de tributismo, não é, exatamente, não é, não é explicitamente tributista, tá? É, não é, é... É, não é explicitamente, tá? Por isso que eu queria entender. Mas eu acho que, eu acho que a pergunta do Zé Eu não conheço ninguém assim explícita. Por... A Inglaterra tem um negócio chamado... É, o, como é que chama? O Partido Cooperativo, né?
1: Tem, é. A Inglaterra...
2: É, eu não acho que tem... Eu não, eu não conheço nada igual no Brasil, não. não tem,
1: tem uma aula do PDT, que é que minor... do PTB, que, que virou PDT, né? É, como é que é? Quem Sei herdou, lá, eu. Quem é do PTB é o PDT, né?
2: Não tenho a menor ideia. É,
1: o PTB não era do Roberto Jefferson? Do, do Ciro. Do Ciro hoje... De, do Ciro é qual partido?
2: Era o PDT, não era? PDT, era isso, o PDT
1: agora. Isso. Que é, é, o PTB ficou com o Roberto Gesso, O que herdou as ideias é, trabalhistas foi o PDT. Tem uma corrente que é a minoria hoje, porque o PDT hoje virou identitário também. Você vê, pela vereadora mais votada deles, é aquela... Esqueci o nome do rapaz, do rapaz, nós vamos processar aqui, da trans... É...
2: Puta, não dá, esquece, pô, esquece, é, trans... Sei. É um, não, um eu pequeno momento, que é o que, como
1: eu disse, que é do, do Alberto Pascoalino, é, uhum. que ele é um trabalhista ca católico e, uhum. e ele pega muitas ideias distributistas, principalmente da parte da reforma agrária. Então, hum. assim, o que tem é isso. De, de concreto no Brasil.
4: Entendi. Olha, quem eu acho que a gente podia tentar converter e cooptar? Não, 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 não faça não é isso o, não, é, não, é, não é o autista morto. Tá? É o Rui Costa Pimenta, pô. Pessoal? pô é, o cara converte pô. o cara, pô, acho que. Pô. Pô, boa. Tá certo, hein? Boa, tô lá, boa. mandou, hein? Aí você manda, mandou né? bem,
2: Até mandou bem, mandou bem, nossa, essa foi, essa foi foi que Tem
4: converter, tem que né, claro, mas
2: é o cara do PCL Panco. É ponto. meu,
1: se o cara tem o catolicismo para ele ter virar, cotista, é, é um,
2: bolo, um, um passo, Tá é.
0: Tudo bom, pessoal. Acabou minha listinha. Aqui alguém tem mais algum? Acabou. Coisa? Listinha, boa, foi
2: bom, foi bom pra caramba, foi bom pra caramba. Foi. Uma hora e quarenta e oito. Eu estava. Eu, tá eu queria fazer,
1: eu queria fazer só um, um, uma consideração final no, no, no episódio. É primeiro agradecer vocês todos. Né, por ter paciência de me ouvir vou
0: fazer anúncio do rei de Shadows Legends não pode né? <risos> <risos> Red,
1: Red <Shadow. risos> não, eu queria falar que o, o seguinte, que o episódio chama um esposo de sanidade
2: falando <risos> <risos> e fico louco
1: Cinco louco é. tá falando sobre o um esboço de sanidade
3: louco. Ah, ficou bom, ficou bom eu, eu não bom, falei bom. tanto porque eu não li o livro na verdade, foi fui vagabundo a gente sabe
4: você entrou com a parte da, da insanidade então da insanidade, é. quem leu o livro aqui foi, foi eu, leu o livro, pegou, ler em
2: papel mesmo assim, foi eu brumano, viu vou denunciar o ré do pessoal aqui
4: sabe? Eu, eu cheguei na metade aí ó. ah vocês têm que ver que tem coisa que você não precisa ler para conhecer não,
2: mas olha, eu, eu sigo
3: o cara o Joe é, No Norman no Twitter que ele é do, ele é, é da corrente.
2: Opa, não conheço o cara. Não, Compartilha o Norman, o lá Norman, vou, depois. Vou né? Ele brigou com o Taleb. Tem então um ele é um, um cara. Ah, bom, ah, bom. Ó, boa, boa. O Twitter o
3: dele ele fala sobre distributivismo ou distributismo. É Normanix o nome. Normanix,
2: o... boa. Não, eu vou colocar na nota na Normonics,
3: nota. Normanix ele é ele é um cientista de que, que, como é que é o nome de complexidade? Uhum. Ele estuda a complexidade. Sistema complexo. Sistema é... complexo. Sistemas um completos, exatamente. Ué, a gente
2: falou de emergência aí, o Zenó, Sim. tá vendo? Tá estamos na vibe, estamos na vibe. Bicho. E
3: ele é distributivista. E não, eu já com né, é ele ó, há bastante
2: ó, tempo. Ele, ele era amigo do
3: Taleb ele
2: brigou
4: <risos> com o Taleb. Isso eu depõe a favor dele. Porra, mas gostei é, do perfil. Porque, é, não conheci ele, ou não.
3: É, ele é católico e tá, Não, Zane.
2: boa, 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 boa. O Zenó, mas vou falar uma coisa pra você, viu? Eu tinha eu falado com o Zeno já. Bromano, caramba, não é? Livre é chato pra caralho, hein, cara? Eu acho mas, chato pra
1: Eu mandei mensagem. Chato
2: é pra caramba. Eu
1: mandei mensagem pro Pepe no privado antes do episódio. Eu falei, ô oh, Pepe, cara, o livro é muito maçante. Eu acho que se a gente ficar só falando do livro do livro, eu acho que vai ficar um episódio muito assim, muito chato. Cara, eu,
0: eu achei, a gente achou engraçado porque tem uns caras que falam lá que o livro do Belock é muito
3: estéreo, né? Não, nossa.
1: O
2: Chester também tá mais. É, isso não aguenta, Eu tava falando pro Zeno antes de o episódio, Eu falei, eu conheço um negro que fala: não, quem trouxe o cara no distributivo não usa o Belock, que é muito estéreo. Usa o Chester. Eu falo, ah, você tá do Chester
1: eu tô no você tem que usar, se, se você, por exemplo, uhum. igual eu coloquei exemplos de realidade, só se for assim, porque se você for
2: usar... Ligar... É? Não, 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 não
1: Em contrapartida, você pega, por exemplo, as outras obras dele, Ortodoxia, Pat Brown...
2: É, é verdade, verdade.
1: Você nem parece que é a mesma pessoa que
2: escreveu. Uhum. Isso, isso mesmo, é isso mesmo. Exatamente, é. What's o wrong, What's Wrong With The World, muito bom é, também. É, é, é verdade, é verdade. E, e assim, ele fica batendo boca com o Bernard Shaw, com o H.G. Wells no livro, respondendo a seus caras. isso. O Ford, Rockefeller, puta, é um negócio completamente fora de meu. Não é legal, não. Eu vou, eu vou, é uma é advertência uma que eu faço quiser é ler. O, o livro não é, não é, é chato. Né? Pra quem não quer, no caso,
1: comprar o livro e não quer ler, também tem preguiça de ler. É, tem o audiobook
2: no YouTube. Cara, eu não achei. Eu também audiobook. não achei, eu procurei, não achei. Depois, depois, depois você me dá o das notas. Vocês procuram em português? Não. Não, em inglês. Ah, não, tá em português. Caraca, tem um audiobook em português. Sério? É? Tá bom, não sabia. É, um
1: esboço Vocês escrevem um esboço de sanidade, é o primeiro o primeiro vídeo.
2: Caramba,
3: Nunca pensando, imaginava bom, que bom, até um bom. audiobook em português não tem inglês. Vou
2: meter, nas dotes, vou meter nas notas, vou meter nas notas. vou Bons, bons, boas recomendações. aí o, o cara que pegou o Taleb, o audiobook em português, eu acho que vale a pena. Ou escuta o audiobook dirigindo, assim, porque realmente o negócio é parar pra ler. Cara, eu, eu li esse livro durante a quaresma, que eu não podia beber nem fumar, cara. Foi <risos> Meu livro foi nosso. Eu, eu, pensei...
1: eu li há muito tempo e, e agora, para fazer o episódio, eu só dei uma repassada. Mas assim, eu falei: Cara, eu não vou ler tudo de novo, não, porque é muito massa Não,
2: ali tomei é, nota. É é cansativo, foi brutal. Tem muita nota
1: é. nele, tem, tem coisas que é muito específica ali da Inglaterra. Inglaterra
0: e daquele momento na Inglaterra, Daquele né? momento.
1: Então, então assim, é, eu, eu consideraria mais a pessoa ouvir esse episódio do que ler o livro.
0: Eu também. Recomendo, eu recomendo o episódio
2: pra todo mundo.
1: É, porque é, é foi mais é. didático, o episódio é mais didático. Modéstia à parte, a gente foi uhum. mais didático.
2: <risos> Se bem que a gente não fez uma coisa que o, Zeno, que o Zeno sempre faz, que é falar da estrutura do livro. Ele não falou da estrutura do livro, é tudo muito
0: bem, tudo bom, pessoal? Vamos encerrando aqui. Vamos me despedindo,
3: Zeno Histórico. Salazar. É, tem um fato aí, a gente estava conversando: tem 16 milhões de é, habitantes de São Paulo, grande São Paulo, né? Uhum. E 75 mil ratos. <risos> Como é que sabem que tem 75 mil ratos em São Paulo? Meu Deus do céu, de onde vem esse número? Eles
2: responderam, senso, Os é, é, responderam senso, o Censo, pô. Eles responderam o Censo justamente com a máquina ratos. lá da IBM desenvolvida nos anos 30.
1: exato tudo se
3: encaixa é
2: uma máquina de tabulação isso mesmo o Pepe,
1: a gente vai fazer um episódio do da geração identitária cara, se for fazer vai. Se for fazer eu...
2: vai, claro que vai, é claro que vai
1: cara, se a gente for fazer vai ter que, assim, vai ter que censurar o episódio inteiro
0: é só, é só não chamar o Salazar <risos>
2: Nada, eu vou chamar o Salazar eu vou mandar aí, o link tá
0: errado aí. pra ele e falar, não tô te ouvindo gente, tem algum problema, não tô te ouvindo
2: eu vou lá com as comidas. Não tem jeito, eu tô lá com as, cunhas, jeito, lá com as cunhas, tomar os uísques, vai dar a mesma coisa. Vai ser melhor do que o Salazar. Meu Deus. Muito bom. Pepe? Bom, boa noite. É o livro é chato, mas necessário é isso que eu tenho a dizer
3: e eu não li o livro, então eu não achei chato
4: <risos> é verdade, você tem que fazer o seguinte você entrega o livro para mão de pessoas que você confia, elas vão ler e pronto, você absorve Exato. boa noite, bom descanso para todos uma abençoada semana e boa noite gente,
1: obrigado por tolerar aqui dentro da caverna e assim, o, o livro realmente maçante eu considero muito mais ver esse episódio que é bem mais didático, você vai aprender bem mais sobre o distributismo e mais uma vez, agradeço
0: Obrigado pela presença, Brumano e até a próxima
4: Encerramos aqui nosso episódio de hoje. Links para os livros filmes e artigos citados durante a discussão estão no site da Liga Assine o feed para ser informado automaticamente quando novos episódios estiverem disponíveis. Apoie o trabalho da Liga dos Leigos. Deixe o seu comentário, sugestão ou avaliação no site da Liga ou na sua plataforma favorita. Agradecemos a audiência.